0: Nikolas Wörl. Äh,
1: schönen guten Tag, äh, Björn Sundström, mein Name aus Stockholm. Äh, spreche ich mit Dr.
0: Nikolas Wörl? Oh, äh, äh, ja, äh, genau, ja. Äh, mein Gott, ich bin ich bin völlig sprachlos. Äh, Stockholm, so früh in meiner Karriere, also ähm, damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Wie geht's denn jetzt weiter? Also ich, ich, ich kann das gar nicht fassen. Sie wissen also, warum ich anrufe? Ja, selbstverständlich. Also, also gerechnet habe ich natürlich damit nicht so 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 früh und so schnell. Ich meine, als Wissenschaftler wartet man immer auf den Anruf aus Stockholm. Aber aber wenn er dann wirklich, also natürlich, also ich bin ja, ich bin ich bin platt, muss ich sagen. Also ja. ich Danke meiner Mutter, äh, dem lieben Gott. Äh,
1: äh, Herr Wörl nehme ich also an. Äh, ich rufe im Auftrag des Ikea-Konzerns an. Äh, wir hätten hier noch zwei offene Rechnungen über zwei billy äh, und das Schneidebrett Olof. Ich möchte Sie also bitten, das Ganze nach Möglichkeit in den nächsten ein bis zwei Wochen zu begleichen, sonst müssten wir den Rechtsweg einschlagen. Das wollen wir ja nicht. Ach, äh, so,
0: ja. Ähm, selbstverständlich, ja. Sofort. Vielen Dank. Methodisch Inkorrekt, Folge 13, die Nobelpreis-Sondersendung, direkt aus der Königlichen Akademie der Wissenschaften. Mit mir heute wieder der Mitarbeiter, dem ich persönlich einen Nobelpreis verleihen würde, wenn ich es nur könnte, ja. Reinhard remfort Danke, hallo. Und ich bin der Mann mit den offenen Rechnungen bei Ikea, <lacht> Nikolaus Wörl, hallo, zu unserer Sendung, die intern seit gerade die ikea sendung heißt. Ja, wie <lacht> ja, läuft's im Institut, Reinhard? Ich bin ja ähm, endlich mal wieder hier. Ich äh, habe mich ja, aber zum Teil mit dir, äh, im Oktober relativ weit in der Welt rumgetrieben. Ähm, und mir dann noch ausgiebige Krankheiten gegönnt. Nee. Also, wie läuft's im Institut? Läuft. Äh, ja, <lacht> läuft. Das, du, du weißt, das macht mich etwas unruhig. Zu Recht. Okay. War's in meinem Labor, seitdem du wieder hier bist? Ähm, nur für meine üblichen Rundführungen. Aber
1: also, du hast schon mal einen Blick reingeworfen. Ich habe gesehen, okay, dass ja, da drin steht. Ja. Ja. Wir haben ein Platzproblem. Aber, ja.
0: ähm, so. Ähm, Nobelpreise. Ja. Nobelpreise, ja. Nobelpreise. Aber, äh, bevor wir, Nobelpreise. Mit dem, also, wir haben uns gedacht, wir werden jetzt jedes Jahr eine eine Nobelpreis-Sondersendung machen und mal so äh, grob die Nobelpreise durchsprechen.
1: Ich meine, was für den IG-Nobelpreis nur recht ist, ist für den richtigen Nobelpreis <lacht> dann natürlich nur billig. Das stimmt, ja. ja. Ähm, Vielleicht können wir uns irgendwann selber featuren dabei. Vielleicht kommt das irgendwann noch.
0: Wenn wir... Äh, hä? Du, du Wer weiß. Der kommen wir gleich noch zu der Friedensten von dem Preis. So. <lacht> ja, der scheint ja, ja. an, an ja, die Kunst ja. zu gehen. <lacht> ja. Naja, gut. Das die Chancen am höchsten. <lacht> komm, bevor wir schon zu tief ja. rein, reinspringen, ähm, ins, ins Nobelpreisthema, ähm, möchte ich noch so ein bisschen ähm, was ansprechen, was so drumrum um unseren ähm, Podcast gelaufen ist. Ja. Ich, zum einen müssen wir unseren Flatter, äh, ran. Danken. Oh ja, das sind richtig viele geworden mittlerweile. Ich bin echt beeindruckt. Wir Freut haben mich. Äh, ja, wir
1: wir können doch nicht davon leben. Nein, aber <lacht> es deckt äh, zumindest, ich glaube, die Serverkosten. Es überdeckt die Serverkosten, oder? Äh, nein, die Monate davor. Nee. Also okay. ja. ja okay.
0: <lacht> aber vielen Dank an alle ja. von euch. Das motiviert uns weiter zu tun. Ja können wir auch so machen, aber. Ja, ja, so, <lacht> <lacht> nur so können wir weitermachen. Ja, genau. Wir hatten auch noch noch anderen Feedback, nicht nur Flatter. Wir hatten einen, ähm, wie nennt man das, ein jemand, der sich mit unserer Sendung beschäftigt hat. Fan. Ja, ja das, das weiß ich nicht. Er war, war, hat vermutlich nur nach etwas gesucht, worauf er arbeiten kann. Ähm, Philipp, sagen wir mal um nicht den ganzen Namen zu nennen, Philipp hat sich auf unsere Intros gestürzt und hat quasi die passenden Bilder zu unseren Intros, sofern es möglich war, wir ja. hatten ja einige Filmzitate quasi umgearbeitet, da hat er sich drauf gestürzt und hat die Bilder dazu besorgt und eben unsere Soundintros über die entsprechenden Bilder aus den ähm, äh, Film gelegt. Ähm, Star Wars ist dabei, der Pate. Back to the Future. Back to the Future ähm, Und äh, meine großartige Schabowski äh, <lacht> 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 ähm, Interpretation. Ähm, er hat sich die Mühe gemacht, eben diese Schnipsel rauszusuchen äh, und ähm, dann unsere Stimmen drüber zu legen, was nicht ganz einfach ist, weil wir uns ja nicht wirklich ans Original gehalten haben. Ähm, Dafür müssen wir uns absolut bedanken, weil damit hat mir nicht gerechnet, dass einer äh, sich so eine Mühe gibt mit unseren Intros. Die wir mal eben so dahinrotzen. Ja, das würde ich nicht sagen. Ich mache mir auch schon Mühe. Ich mache mir schon Gedanken. Okay. Ähm, <lacht> und er hat eben diese Videos gemacht und die hat er auch auf seine Homepage gestellt, die wir ähm, verlinken möchten. Ähm, das werden wir dann in den Show Notes tun. Schaut euch das mal bitte an. Das ist schon lustig. Ich musste allerdings auch lernen, dass ich zu einem ordentlichen Darth Vader nicht tauge. Meine ja. Stimme über Darth <lacht> Vader ist eher armselig. Bei Luke Skywalker und
1: mir auch nicht viel besser.
0: Ja, besser als ich und der, 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 der Bösewicht. Ja.
1: Du, musst, du, du hast nie geraucht. Es stimmt, ja. ja das also, das ist vielleicht es. auch nicht wert.
0: Also Ihre Videos, äh, vielen, vielen Dank, ähm, dass sich jemand kreativ mit unserem Podcast beschäftigt. Finde ich einfach äh, umwerfend. Und äh, es hat mich sehr gefreut. Ähm, äh, schaut euch das mal bitte an. Ähm Apropos kreativ, ähm, da wir ja jetzt gerade eine neue Sendung aufnehmen ähm, und äh, wir haben in, in der letzten Folge, in der 12b, einen Kreativwettbewerb angestoßen. Ja. Wir ver, äh, verlosen quasi, nein, verlosen wir, wir sammeln Ideen für deine Haut, für meine Haut. Äh, wir haben einen Tattoo-Wettbewerb ausge, ähm, ausgerufen, ähm, wer, äh, falls einer unter euch in der Lage ist, ein Tattoo zu designen für was Reinhard auf seinen Arm macht, was Min ja ein related ist, genau also ein Minkorrekt Podcast. Das kann, da kann ein. Du hattest in der letzten ja, Folge schon Headset und Schriftzug oder so. Sowas. Also, aber ihr seid frei. Aber Wissenschaft müsste halt auch noch so ja, ein bisschen sein. Genau sollte auch. Ihr macht das schon. Ja. Ich kann euch verraten, Reinhard ist ja nicht so wählerisch, was seinen ja, Arm, ja, seinen Körper weil, betrifft. Also, man und da rede ich jetzt nicht nur über äh, Tattoos. Hallo? <lacht> Nein, er ist wählerisch. Was Tattoos betrifft nicht so. Ähm, also, Hallo? Ja, hast du in dieser Sendung schon mal dein äh, Weihnachtstattoo-Wichteln? Äh, erzählt. Das, war,
1: das ist ein freundschaftlicher Verbundenheit. Wir haben uns mit sieben Leuten zusammengesetzt, jeder hat ein Motiv ausgesucht, alles in den Hut geschmissen, dann wurde lose gezogen. War super. Machen
0: wir dieses Jahr wieder. Ich durfte vorher die, die Entwürfe ja. sehen. Und ich weiß, wie viele Entwürfe waren das? Sieben. sieben. Und von sieben Entwürfen habe ich gesagt, okay, dieser hier geht, aber alles andere hätte ich nicht so gerne nee, auf du hast Kopf. Du hast
1: sogar noch gesagt, ja, das geht nur der,
0: da ist richtig scheiße. Ja, und eine Woche später kommt Rainer zurück und hat natürlich genau den alten Köter auf sein. Was denn? Nein, das ist, hallo, das ist ein besoffener Wolf. Ja, also die die Hörer dürfen sich an diesem an dieser ja. Stelle eine eigene Meinung bilden. Ein besoffener Wolf. Ja, super. Also mit anderen Worten, äh, Reinhard ist nicht sehr wählerisch, was seine Tätowierung betrifft. Ich bin betrifft. sehr
1: wählerisch, was meine Tätowierung betrifft. Ist ja schließlich für immer. Ich meine, da hat die So, so Schmidt in Indien ja auch irgendwie am dritten Tag gefragt. <lacht> sag mal, willst du das nicht mal abwaschen?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> no,
1: it's permanent. What? <lacht> Die begriffen, Die hatte nicht
0: begriffen, dass Tätowierung oder dass du ja. ernsthaft äh, Tätowierung <lacht> hast, die ernst, äh, die, die dauerhaft sein. Ja, kann. ja genau. Da ja, hat die geglaubt, du malst dich in Deutschland <lacht> nochmal schnell für die Reise nach Indien ja, an. Natürlich. <lacht> ja, das war irre, ne? Ja, war super. Also wie gesagt, der Tattoo-Wettbewerb läuft. Bis wann, äh, machen? lassen wir den laufen, Ach, bis Ende nicht. des Jahres? Ja, Ende des Jahres klingt gut. Klingt, ist, vernünftig, ja, ja. ist vernünftig. Und dann ähm, gucken wir, ob was brauchbares dabei ist. Oder musst du dann äh, selbst wenn ich dann noch schnell was hinkritzel, musst du dann <lacht> tätowieren? Nee. Nein, nein Nur wenn was wirklich schön also, dabei ja, ist. Also ja,
1: genau. Also ist ja eher eine Ideensammlung als genau, Wettbewerb ja. eigentlich. Ja, okay. ja. Gibt ja auch nichts zu gewinnen. Doch, Platz auf deinem okay. Körper. Ja. Auf ewig. Ja. Oh. <lacht> ja.
3: alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30 euro shopping für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes.
1: Werbung Ende. So. Äh, ach genau, äh, noch ein Dank. Ein äh, weiteres richtig dickes Dankeschön geht an Franz Er. Ich vermeide jetzt auch mal den ganzen Namen, weil ich vergessen habe, ihn zu fragen, ob wir den ganzen Namen erwähnen dürfen. Daher machen wir es einfach mal nicht. Äh, aus Wittingen. Okay, da wohnen jetzt auch nicht so viele. Franz eher. <lacht> Verdammt. Ähm. <Okay. lacht> <lacht> Franz aus Wittingen. Franz hat mich über Facebook angeschrieben und gefragt, ob er uns was schicken könnte oder dürfte. Und zwar an die Impressum-Adresse auf unserem Blog. Gefragt, das die richtige Adresse ist. Und ja, ist es. Und dann hat er uns was geschickt. Richtig großartig. Und zwar hat er uns Bier geschickt. Toll. In Wittingen gibt es nämlich eine, also quer bei ihm gegenüber, wohl eine kleine Brauerei die äh, halt äh, lokales Bier brauen und äh, er fragt dann noch, ob ich, äh, ob wir lieber Pilz trinken oder Weizen. Da sagte ich natürlich Pilz Weizen. <lacht> ich dachte du. Äh, ich weiß doch, dass du gerne Weizen ja, trinkst schön, und daher sagte ich, ich trinke ja auch lieber Weizen als Pilz eigentlich. Ähm, und äh, dann wollte er uns Weizen schicken, äh, musste aber dann leider feststellen, dass es Weizen da nur im Fass gibt. Ja. Und dann also hat er uns Fass kein Fass geschickt? Nee, und äh, ja, bitte. <lacht> <lacht> Der gute Franz hat uns dann zwei Flaschen Pilz geschickt und noch ein paar Paulaner ähm, oh, okay. Weizen mit dabei gelegt als Entschädigung. Ähm, also Er hat mir aber auch noch geschrieben, dass er mal schauen möchte und er lässt sich noch was einfallen, damit wir auch äh, das Wittinger Weizen mal kosten können. Wo
0: ist denn Wittinger eigentlich? Hast du da mal nachgeguckt? Äh, nee, habe ich nicht. Vielleicht müssen wir da mal ähm, äh, im Zweifelsfall vorbeifahren. Wobei, ich hab's bestimmt mal nachgeguckt. Ähm ja,
1: möchte es uns irgendwie noch ermöglichen, das Ganze noch zu, ja. zu probieren, irgendwann ja. mal. Ich möchte ihn nicht unter Druck setzen.
0: <lacht> ich Vielleicht schon. Ja. Nein, aber vielen Dank. Also mit genau. anderen Worten.
1: Für, für heute haben wir das Pilz, ja, das ich wir nachher das, mich, das ja. ist momentan noch in der, in der Kühlung, aber wenn wir gleich Bier trinken, gibt's heute das gute Wittinger Pilz. Ich, ich bin, bin sehr gespannt. Ja. Oh, ich auch.
0: Ja, äh, vielen Dank. Das ist natürlich auch, äh, das ist das erste Paket, was uns erreicht, oder? Richtig, ja.
1: Wittingen liegt bei Wolfsburg. Ach, guck.
0: Ja. Äh, in in der Nähe
1: von, äh, ja,
0: Wolfsburg. <lacht> Wenn wir im, im nächsten Jahr vielleicht zur DPG-Tagung nach Dresden fahren, kommen wir da vorbei. Da können wir ja. äh, kurz anhalten und...
1: Äh, Kommt drauf an, wie gut das Bier ist. Das stimmt, ja. Ja. So, es ja, sollte auch keine Drohung sein. Noch, okay. noch mal, noch mal äh, Vielen Dank. dicken, dicken Dank an Franz. Irre, ja. Super.
0: Sagen wir gleich noch mal, wenn wir das Bier offen haben. Aber hallo. Äh, und dann möchte ich noch ähm, zwei äh, Podcasts äh, grüßen oder den danken, weil sie uns erwähnt haben. Also oh, nicht ja. nur deswegen, sondern auch, weil es äh, her äh, herausragende Podcasts sind. Da das wär, deswegen, das
1: werde ich im späteren Verlauf übrigens auch noch mal tun, äh, weil ich einen... Äh, wahrscheinlich sogar einen der Podcasts, die du meinst. Ich habe nicht in den Sendungsplan geguckt. Ansonsten wenn ich noch einen dritten äh, genutzt, habe, um mich ein bisschen auf mein Thema vorzubereiten. Ah, okay. ja, dann äh, aber nur teilweise, weil ich es nicht ja. mehr zeitlich geschafft habe, es ganz zu hören. Aber ich werde darauf verweisen, dass die das viel besser wissen Gut. als ich.
0: Der erste äh, der erste Gruß geht raus äh, an Conscience. Oder Conscience. Äh, an Marielle und Katrin. Die haben äh, uns netterweise auch ähm, gefeatured. Sagt man das so? Ja, ja, ne? in ja, ja. Neudeutsch. Ähm, geplackt. Ein äh, Podcast, der, ja, äh, Sie schreiben auf Ihrer Website und das hat mich schwer getroffen. Das, das steht äh, äh, natürlich mit Augenzwinkern, aber es steht unsere direkte Konkurrenz. Konkurrenz. Das tat meinem äh, kleinen Herzen ja. weh. Deswegen äh, möchte ich, äh, möchte ich Conscience unseren Schwestern-Podcast Podcast. nennen, ähm, weil die beiden äh, etwas Ähnliches machen. Also sie beschäftigen sich auch mit der aktuellen Forschung, vielleicht ein klein bisschen auch regional ähm, gerichtet auf äh, Konstanz.
1: ja, ja vor, vor allem auch für Leute, die sich ein, für ein Studium an dieser Uni in, genau, äh, ja. interessieren, denen auch noch Ratschläge geben und so weiter.
0: Aber ansonsten eben äh, ähnlich wie bei uns äh, mhm. aktuelle Forschung, viel mehr Themen als wir. Mhm. Wir packen, picken uns ja immer nur so, so die Rosinen raus und äh, schauen uns die dann an und die, die haben viel mehr Themen. Also wir bewundern eure... Äh, eure Bereitschaft, so verdammt viel zu, zu lesen, lesen und vorzubereiten. <lacht> <lacht> ja, da siehst du, wirklich... da würde ich gar nicht mehr schlafen. <lacht> ja, genau. Also ein ganz toller Podcast. Hört hört ihn äh, Conscience. Oder Conscience. Einfach mal rein. Es lohnt sich. Und. Wenn wir mal in Konstanz sind, ähm, dann schauen wir mal bei unserem Schwestern-Podcast vorbei und trinken gemeinsam ein Bier. Das war jetzt wiederum die Drohung.
1: Wenn meine Urlaubspläne äh, klappen, mache ich das sogar nächstes Jahr, weil mein bester Freund aus Schulzeiten wohnt jetzt in Konstanz Ach, und guck. den wollte ich besuchen.
0: Ja gut, aber du sagst es Urlaubspläne, da stehe ich ja noch im Wege. Ähm Hören wir mal. Ja. Du willst nächstes Jahr wirklich schon wieder Urlaub haben? Was hast du schon? Ich hatte dieses Jahr gar keinen. Der zweite ähm, Podcast, ist, äh, den, den wir erwähnen wollen, ist die Hörsuppe. Christian, ähm, der hat uns erwähnt, äh, da freuen wir uns extrem drauf, außer, äh, drüber und ähm, wir äh, sind auch auf seiner Homepage äh, gefeatured. Äh, das wissen wir sehr zu schätzen und können wir auch gebrauchen. Ähm, vielen Dank, Christian. Außerdem äh, hast du äh, uns eigentlich den Podcast Ritterschlag gegeben, als du uns mit NSFW ja. äh, also wie, wie sagt er es NSFW von Wissenschaftlern oder mit ja. wissenschaftlichem äh, Touch das war äh, ein Ritterschlag den wir nicht verdienen und äh, äh, der uns aber trotzdem sehr gefreut hat, also vielen Dank Hörsuppe kennt eh jeder ähm, der Fundus wann immer mal äh, wieder man nach neuem Podcast Material sucht, ist das die Anlaufstelle Nummer eins. Äh, ja, also ein Projekt, das hoffentlich niemals stirbt, lieber Christian.
1: Ja, das hoffen wir. Gut,
0: war es das für?
1: Äh, äh, boah, ich glaube schon, ne? So für? Sollten sollten wir. Ja, wir. mal flatterdank, äh, ja, dank an da.
0: Äh, ja, das war's. Das heißt, wir können uns aufs eigentliche, wir kommen zum Thema. Nobelpreis. Zum Nobelpreis, ja. Heute mit freundlicher
1: Unterstützung von Wikipedia. Achso, ich dachte von Ikea. <lacht> Nein,
0: ich habe mich äh, ja mit Ikea vorbereitet. Ich habe mich tatsächlich auch äh, zum Teil auf äh, mit, mit Hilfe von äh, Wikipedia äh, vorbereitet. Was wir heute machen wollen, ist, wir möchten euch vorstellen, zum einen die, ähm, die Preisträger, äh,
4: ja. die
0: diesjährigen Preisträger, äh, grob vorstellen, wofür sie ihre Preise bekommen haben. Und wir möchten, um, um das Thema so ein bisschen einzuleiten, möchten wir uns euch auch ein bisschen was zu erzählen, was der Nobelpreis ist, was es denn gibt und ähm, wie man überhaupt auf die Idee kam, ausgerechnet in Schweden äh, den Preis für herausragende Wissenschaften zu ja. verleihen. Ähm, das, also wir machen jetzt erstmal so einen, so einen etwas allgemeinen Überblick, äh, was was ist der Nobelpreis? Ähm, der Nobelpreis wird seit 1901 ja. jährlich vergeben ähm, und der äh, schwedische Erfinder äh, Alfred Nobel oder Industrieller ähm, Alfred Nobel ähm, hat ihn gestiftet. Er hat nämlich in seinem Testament festgelegt, dass sein oder dass aus seinem Vermögen eine Stiftung gegründet werden soll ähm, und aus den Zinsen, die erwirtschaftet werden ähm, von, von von diesem Vermögen soll ähm, ich zitiere mal, als Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Schön, das ist schön, ne? Ja. Vor allem, weil äh, das er zieht da ja auf Wissenschaftler ab, ne? Das heißt, der Menschheit den größten Nutzen gebracht, die Wissenschaftler, ja. nicht die Politiker, er hat jetzt nicht gesagt, ich lobe einen Preis für den Politiker aus, der am meisten getan hat für... Und er
1: hat sie wirklich zum größten Teil auf
0: Wissenschaftler abgesehen gehabt, ne? Also er hat ähm, er, er hatte sich dann schon überlegt, auf welche ähm, auf welche Bereiche er das festlegen will und hat deswegen ähm, fünf gleiche Teile oder Teilgebiete sich mhm. auserkoren, die die bedacht werden sollen. Das ist zum einen die Physik, die Chemie, die Physiologie beziehungsweise Medizin. Also es wäre beides möglich. Die Literatur und noch ein Teil für die Friedensbemühungen. Da kommt natürlich die Politik dann eventuell doch ein bisschen rein, ja. äh, wie wir vielleicht später auch nochmal äh, diskutieren werden. Aber äh, das sind so die äh, die fünf Bereiche. Und da spielt eben, ja, ich meine, Physik, Chemie, Medizin, da äh, sp äh, spielen natürlich schon erheblich die Naturwissenschaftler, äh, die Naturwissenschaft rein.
1: Ich meine, das ist ja auch das, ähm, woher man den Nobelpreis kennt. Ne? Also das ist zumindest das, was ich schon früher, bevor ich halt Physiker geworden bin, mit dem Nobelpreis in Verbindung äh, gebracht habe, war halt Wissenschaft. Wobei ich bin, also,
0: ja was meinst du mit Wissenschaften, Naturwissenschaften? Oder Naturwissenschaften, Wissenschaften, nee, Naturwissenschaften. Ich, das ich könnte wirklich. aber auch sein, dass dich das mehr interessiert hat. Ich könnte mir das auch vorstellen, auch sein. dass so Literaturnobelpreis auch äh, Leute interessiert.
1: Ja, natürlich interessiert das auch Leute, aber <lacht> äh, das zumindest, also ich tippe mal darauf, äh, wenn, wenn du irgendwie auf der Straße rumgehst und nach äh, Nobelpreis fragst, denken ja. die meisten an Physik und Chemie. Mhm.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Also wenn er dann auch noch Leute nennen müsstest, die den mal ja. gewonnen haben, dann findest du wahrscheinlich am meisten Physiker und Chemiker. Ja, vor allem, weil da auch aus Deutschland eine Menge dabei waren. Wenn du ja. dann hier halt fragst. Hast du nachher und, noch, und hast du Statistiken? Wer, wer Wie viele Deutsche? Sonst suche ich das gleich äh, nochmal kurz ähm, parallel raus. Der,
1: die, ich hatte die gestern gelesen, aber da gibt es so viele Statistiken, die habe ich mir nicht notiert, okay, ja. weil das halt extrem viel ist. Aber die findest du... Äh, Relativ schnell bei Wikipedia. Ja, ja. Aber ich habe generell was rausgesucht zu Nationalitäten und so weiter. Ja, ja okay. lass uns, Lass das uns erstmal schon grob, eine
0: Menge. Mach erst den groben Umschlag äh, äh, fertig. Ähm, also, der Preis wird jedes Jahr verliehen. Weißt du wann? Ähm, welcher? Also, der Nobelpreis. Also, 10. Dezember wird er verliehen. Weißt du warum? Am 10. Dezember? Nee. Ja, das ist der Todestag von ah, Nobel. Ah, okay. Ja. Also. Jo. Kann man mal machen. Ne? Ja. <lacht> also äh, immer am to Todestag von, äh, von Alfred Wel
1: Welcher wird denn da verliehen? Alle? Aber äh, die, die werden doch nacheinander verliehen, oder?
0: Nee, das, äh, das ist tatsächlich... Ähm Du verwechselst da, aber da komme ich gleich nochmal drauf, ähm, die Verleihung Ach, und die mit Benennung. Der, ja, okay. Ähm, ja. Die und tatsächlich, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung ist natürlich eigentlich die Benennung viel ähm, viel wichtiger. oder? Ja, ob, als wenn die jetzt die Medaille in die Hand gedrückt kriegen. Genau, oder? am 10. ist dann zwar ein riesiger Festakt, äh, aber für 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 den Normalsterblichen und für den Nobelpreisträger selbst ist, glaube ich, der wichtige Moment... Ja. Der, wo der Anruf kommt. Der Anruf aus äh, ne? ja, ja. <lacht> Stockholm. Ähm, ja. Seit 1968 gibt es noch einen weiteren Nobelpreis, sagen wir mal, der, der, ähm, der wurde von der Schwedischen Reichsbank gestiftet, an, äh, oder in Erinnerung an Alfred Nobel, und zwar ähm, der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, also der unterliegt den gleichen Vergabekriterien, ähm, wird eben der Wirtschaftsnobelpreis genannt. Ähm, ist natürlich für uns als Naturwissenschaftler ist das so ein bisschen.
1: Das hatte ich auch in den Kritikpunkten gelesen. Das stößt vielen, also nicht für ja doch, das stößt manchen Menschen ein bisschen sauer auf, äh, weil die halt sagen, äh, da ist äh, bei wirtschaftlichen Theorien der Nutzen für die Menschheit halt relativ also fraglich. Und die erheben damit die, also Standsminister, also, sie erheben die Wirtschaftswissenschaft in den Rang einer Naturwissenschaft.
0: Ja, ja. ja das, das, das ist genau das, wo, wo ja. ich so ein bisschen gestutzt habe. Ne? Also ähm, ja, das schwer. als ne? Naturwissenschaftler tut man sich da ein bisschen schwer. Ja. Also ich würde würd überhaupt nicht in Frage stellen, dass ähm, Wirtschaft oder wirtschaftswissenschaftlichen erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Da habe ich ja, ist klar. auch Nutzen. Also ja. ich glaube, du kannst auch einen großen Nutzen, wenn, wenn du die vernünftig anwendest äh, ähm, für die Gesellschaft haben. Also da würde ich, da hätte ich keine Probleme mit. Ähm, Frage ist halt, ist es eine Naturwissenschaft oder sollte man die so nah an, an die Naturwissenschaft schieben? Ja, ist halt was anderes. Ne? Ja, aber lassen, so lassen, wir, lassen wir vielleicht in, in dem Zusammenhang äh, Alfred Nobel sprechen. Weil ich äh, noch ein sehr schönes Zitat gefunden habe. Ähm, ähm, Alfred Nobel selbst hatte nämlich eine ziemliche Abneigung gegen Wirtschaftswissenschaften. Es ja. zeigt sich nämlich in einem Brief, den er, äh, ähm, den er geschrieben hat. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, eine Inken-Urenke, glaube glaub ich. Äh, äh, ja, was den, hat er denn oder Die gesagt? haben es nur veröffentlicht. Er schreibt den folgenden schönen Satz, ich zitiere, ich habe keine Wirtschaftsausbildung und ich hasse sie von Herz. <lacht> ja, das, das ist, ist schon schlimm. mal eine Ansage. Ja, ne?
1: Okay, das erklärt, warum es kein... Dann ist das eigentlich nicht äh, unbedingt in seinem Sinne gewesen. Ja, ne?
0: könnte, könnte man irgendwie so ein bisschen ja. äh, drüber diskutieren. Ne? Ja. Also, ähm, Alfred Nobel hat also ein Testament geschrieben, um genau zu sein, hat er mehrere Testamente geschrieben. Ja. Ähm, das Letzte schrieb er am 27. November 1895 ähm, in Paris und äh, dort, äh, dort, dort sch ähm, schreibt er eben, dass er ein, ein paar seiner engsten und engeren Verwandten und eben sein Umfeld bedenkt mit ein wenig Geld ähm, aus seinem Vermögen, ähm, beispielsweise für lebenslange Renten und so, also er war schon er ein bisschen großzügig, sagen wir mal. Ähm, aber für den verbleibenden Rest, und das war das meiste seines Vermögens, 94 Prozent, wollte er eben anlegen und für diese ähm, Nobelpreisstiftung ähm, verwenden. Nobel sagte einmal, und jetzt zitiere ich wieder: Ich bin besonders der Ab Ansicht, dass große ererbte Vermögen ein Unglück sind, die das Menschengeschlecht nur in Apathie führen. <lacht> ja, die, 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 äh, ja. Also man kann, man kann sich schon vorstellen, also wenn du die Erbsen bist du so recht träge? Ja, irgendwann ist, halt, irgendwann ist halt auch die Motivation dann weg, ne? So für alles. Was genau. so, hm, sollst du hm. dann noch machen? Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich diese, diese äh, ewige Diskussion, dass, ähm, dass ähm, Nobel diesen Preis auch ausgelobt hat, ein wenig, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Das habe ich auch gelesen, ja. <lacht> Warum hat er ein schlechtes Gewissen? Er Was? hat viel Geld gemacht. Mit Dynamit. Ja, zum Beispiel, ja. ja. Ähm, also wird oft gesagt, ähm, er hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, dass seine Erfindungen im Krieg eingesetzt wurden. Allerdings spricht dagegen ein wenig, dass gar nicht so sehr viele seiner Erfindungen überhaupt, ähm, zu, zumindest nicht in seinen Lebzeiten, im Krieg verwendet wurden. Es gibt eigentlich nur ein Produkt, nämlich das Ballistit, was verwendet wurde. Das ist was? Eine Kanone? Ähm, nee, Ballistit hat er 1887 erfunden und das ist die Weiterentwicklung der Sprenggelatine. Sprenggelatine? Das, das, ist, das ist Rauchschwaches Pulver, was in Geschützen verwendet werden konnte. Also vorher wurde Schwarzpulver benutzt und er hat eben dieses Pulver erfunden, mhm. eben dieses Ballistit. Das hat den Vorteil, dass es etwas langsamer abbrennt als, als Schwarzpulver oder Nitro. Ich weiß nicht, da gab noch ähm als, als, als Schwarzpulver, glaube ich. Also es brennt etwas langsamer ab, ähm, verleiht also dadurch dem Geschoss den Antrieb, das oder den, die oder beschleunigt das Geschlo Geschoss, aber ohne im Lauf einen zu hohen Druck zu erzeugen. Also ah. die die Läufe gratulierten dann. Muss man sagen, genau, dann kann man noch Kanonen leichter gießen. Genau, und so. ja. ja. Und die wurden die wurden also die, dieses Ballistit wurde dann eben in großen Geschützen benutzt. Aber nicht in Handfeuerwaffen, da auch nicht, da wurde äh, Nitrocellulosepulver pulver von irgendeinem Franzosen benutzt. Also man könnte jetzt sagen, so also viel wurde gar nicht ähm, ähm, ja aber, aber er hat halt mit mit diesen Erfindungen auch viel Geld gemacht. Aber die
1: öffentliche Meinung über ihn war schon eine andere, ne? Ja,
0: ähm, ähm, unter anderem äh, weil äh, 1888 ähm, also da war Alfred Nobel lange noch nicht tot, ja. ähm, erschien aber ein Nachruf äh, in einer französischen Zeitung. Le marchand de la mort et mort. Also der, sowas wie der Kaufmann des Todes ist tot. Ähm, in der Tat war Alfred Nobel gar nicht gestorben, ähm, sondern äh, es war sein Bruder, glaube ich, ne? ja, ähm, so. Ludwig no Nobel, der gestorben war. Und die Zeitung hatte ihn nur verwechselt. Ähm, und diese Zeitung schrieb dann ähm, irgendwie so, äh, also beschrieb Alfred Nobel als der Mensch, der durch das Finden von Methoden, mehr Menschen schneller als jemals zuvor zu töten, reich wurde. Und das muss ihn wohl schwer getroffen haben. Also er, da ist hat er dann doch ein bisschen gelitten. So. Also Wie
1: gesagt, also ich meine, die Zeitung schreibt das ja nicht einfach so. Da wird schon so ein, Gro so ein Rumore gewesen sein. Also er wird nicht der beliebteste. <lacht> Aber also ja. der beliebteste Großindustrielle gewesen sein.
0: So ich wahrscheinlich waren zu dem Zeitpunkt war keiner der Großindustriellen nee. so richtig super beliebt. Nee, wahrscheinlich nicht. Und wenn du dann so deutlich, äh, ähm, ja, die Kriegsmaschinerie treibst, dann ja. wird vermutlich ähm, die Laune im Keller sein.
1: Hast du auch noch das, wo du gerade mit Alfred Nobel-Zitaten um dich wirfst, ähm, das eine, also ich habe noch eins gelesen, dass er hier zu einer zu der Ich mir den Namen leider nicht aufgeschrieben hast du. Bert,
0: den? Bertha von Sudner, glaube ich, genau, du die, die, mit die erste Trägerin des Frieden Nobel-Preises, genau, ja. Genau. Ähm, also er, er ran quasi ein wenig mit sich so mit mit den Machenschaften ähm, mhm. und eben eben zu dieser ersten äh, Preisträgerin des Frieden Nobelpreises hat er dann gesagt äh, das zitiere ich wieder vielleicht werden meine Fabriken die Kriege schneller beenden als deine Friedenskongresse mhm. denn wenn sich zwei gleich starke Armeen gegenseitig in einer Sekunde vernichten können werden alle zivilisierten Nationen davor zurückschrecken und ihre Truppen auflösen kann man ja sagen, äh, hat funktioniert. Im Kalten Krieg, meinst Richtig, du? Richtig, genau. Ja gut, die, die Truppen haben sich nicht gerade aufgelöst,
1: <lacht> ja. aber, aber neutralisiert, ja. Naja, ne? also die äh, die Sowjetunion, die hat sich schon <lacht> aufgelöst. <lacht> also da war schon plötzlich irgendwie
0: Ende. Das stimmt, ja. Also ähm, ja, in, in in gewisser Weise könnte man sagen, hat er noch recht behalten.
1: Andererseits muss man natürlich auch sagen, äh, das wäre genauso, wenn äh,
0: alle mit Steinen werfen würden. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also äh, um, um diesen Teil noch abzuschließen, ähm, dass er überhaupt diese 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 Stiftung ins Leben gerufen hat oder sein Geld ähm, die Wissenschaft geben wollte, war überhaupt nicht unumstritten. Ähm, zum einen war natürlich seine Verwandtschaft davon schon mal nicht begeistert. Ja, kann man sich vorstellen. Davon ja. ähm, aber auch der damalige König Oskar II. war damit auch nicht so äh, einverstanden. Ähm, er hatte nämlich zum einen Problem damit, dass äh, große, also, dass der, dermaßen große Geldmengen nicht an Ausländer abgegeben werden sollten. Das ja. fand er nicht so witzig. Ähm, und, es gab halt eine ausdrückliche Vorschrift äh, in, in, im Testament ähm, von Alfred Nobel, dass Skandinavier nicht zu bevorzugen seien. Und das gefiel ihm auch ich nicht. Auch nicht. Ja. Also nicht ganz kritiklos äh, die.
1: Ich habe übrigens auch noch gelesen, dass der, also einer der Beweggründe oder der Motivation noch, warum dieser Preis sich in erster Linie an Wissenschaftler wenden sollte, war, dass Nobel der Meinung war, dass Wissenschaftler häufig wirtschaftlichen Gegenwind bekommen.
0: Ah ja, stimmt. Ja,
1: das... Das kann man bestätigen, oder? <lacht> also,
0: ja, sehr schön. Also be
1: Beziehungsweise äh, Wissenschaftler, also ich meine, das Problem haben wir, haben äh, was heißt Problem, also das erfahren wir ja auch. Es fällt halt gerade in Naturwissenschaften direkt, halt Grundlagenforschung, nicht direkt irgendwas raus, was man weiterverkaufen kann, mhm. sondern es ist das Wissen, wie unsere Welt funktioniert, das uns interessiert. Ja. Und äh, das war wohl auch noch einer der We Beweggründe, warum er die Naturwissenschaften generell stärken wollte ja. mit diesem Preis. Sehr sympathisch. So. Ähm, hm?
0: Du hast den nächsten Punkt vorbereitet. Ach so ja,
1: ja, ja. Ich habe gedacht, du machst hier da. Ne? Nee, ich hier. wollte dir deuten. Ja, ja. Äh, mit diesem, ja. Ähm, der nächste Punkt, zu dem wir kommen, die Nobelstiftung, die ja heute diesen Preis verleiht, äh, die äh, wurde gegründet, man könnte jetzt sagen, direkt nach dem Tod, aber das ist nicht wahr. Es <lacht> hat nämlich länger gedauert. Gegründet wurde diese Stiftung von Rudolf Lillequist, oder Liliequist, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, und äh, Ragnar Solmann. Äh, das war Alfred Nobels letzter Assistent, der äh, halt diese Testamentsvollstreckung quasi äh, begleitet hat. Ähm, die Errichtung dieser Stiftung, die jetzt diesen Nobelpreis verteilt, die, also wie du schon sagtest, der Herr Nobel wollte ja, dass eine Stiftung eingerichtet wird, die dieses Vermögen verwaltet und dann aus den Zinsen immer einen Preis finanziert, diese Errichtung dauerte, sage und schreibe, fünf Jahre. Ui, fünf Jahre nach dem Testament hat es also hat's noch gedauert, diese Stiftung einzurichten. Das hatte diverse Gründe. Punkt Nummer eins, der Herr Nobel war nicht sehr klar, was sein Testament anging. Du hast ja auch schon gesagt, ja. er hat diverse geschrieben. Okay. Und selbst in der letzten Fassung gab es halt noch diverse Unklarheiten im Testament, wie das genau rechtlich gehandhabt werden soll. Ähm. Was äh, des Weiteren das Ganze noch ein bisschen erschwert hat, ist äh, dieses gesamte Vermögen, das der Herr Nobel hatte, lag ja nicht in Goldbarren unter seinem Bett. <lacht> beziehungsweise in Bar irgendwo im Sparschwein, sondern das äh, war teilweise äh, fest in Fabriken investiert, okay. ähm, beziehungsweise im in gehörten Fabriken. Ähm, Patente, ähm, wir sprechen hier zum Todeszeitpunkt von Alfred Nobel von 355 Patenten. Und 100 Fabriken in, ich glaube, 20 Länder waren Okay. Und das ganze Zeug, also ich meine, das kann man, wenn man jetzt sowas erbt, führt man das halt weiter. Aber mhm. die Stiftung will ja keine Fabriken betreiben, sondern die möchte das alles komplett umsetzen zum Barvermögen bzw. zu irgendwelchem Buchgeld halt. Ja,
0: das heißt, da wurden tatsächlich äh, Firmen dann verkauft? Und es äh, wurde alles verkauft und
1: okay. also zu Geld quasi ja. gemacht, also zu diesem Stiftungsvermögen. Ähm, bei der Gründung hatte diese Stiftung dann insgesamt ein Vermögen von 31 Millionen schwedischen Kronen. Ja. Das ähm, ist eine Menge Kohle und äh, daraus äh, ist erstaunlicherweise noch mehr geworden. Also jetzt nicht nur durch die Zinsen, sondern auch dadurch, dass sich die äh, Möglichkeiten, wie dieses Geld gehandhabt wird, geändert haben. Die Regeln haben sich zwischendurch geändert ähm, früher war es halt so, dass du sagst, ist ja nur Zinserträge aus festverzinslichen Sachen. Mittlerweile ähm, sind die auch ein bisschen risikofreundlicher geworden. Ein Teil wird in festverzinslichen Sachen immer noch angelegt. Ein Teil sind Immobilien, ein bisschen spekuliert mhm. wird auch und so weiter und so weiter. Dadurch haben sie es <lacht> allerdings geschafft, ähm, das Vermögen äh,
0: anwachsen zu lassen. Also über die Zeit. jetzt genau, auch so Über, über die, Zeit. die letzten 100 Jahre. Genau. Oh, das ist so schön. Äh,
1: Im Jahr 2006 sind aus diesen 31 Millionen schwedischen Kronen Insgesamt 3,6 Milliarden
0: Ohohoho. geworden. Das ist ja gar nicht mehr so unerheblich. Nee, das ist ordentlich. ne? Kann man den Jungs mal Geld geben, um, um <lacht> ja. es anzulegen? Wenn du 100 Jahre warten willst. Oh mein Gott, ja. Das dann heißt die Zinserträge übertreffen jetzt mittlerweile bei Weitem das, was dann, also so ein Nobelpreis ist ja dotiert mit einer Million Euro, glaube ah, ich. Da etwa. hängt
1: aber noch mehr Geld dran, was rausgeht. Ah, okay.
0: Ach ja, gu gut, du musst die ganze Stiftung unterhalten. Ja. Genau, du musst die Stiftung unterhalten. Selbst der
1: einzelne Nobelpreisverleihung, also irgendwo, ich weiß nicht, ob ich mir das aufgeschrieben hatte, zur Not schlage ich das gleich nochmal schnell nach. Das ist erstaunlich. Die Preisgelder sind nur ein Bruchteil von dem, was <lacht> jedes Jahr drauf geht. Die richten ja auch noch so ein Bankett aus. die ganzen. Das Bankett
0: äh ist für tausend geladene Gäste. Ein ja. Bankett für tausend Leute, die gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig ihr Essen bekommen müssen. Allein hundert Bedienstete rennen da rum, um das Essen auszugeben. Das ist äh, erstaunlich. Also, das ne? muss ich ganz also. ehrlich sagen, würde
1: ich gerne mal sehen ich habe es hier gerade übrigens, wie das Geld jetzt angelegt ist, 50 Aktien, 20 Prozent verzinste Wertpapiere und 30 Prozent Investitionsformen, also andere Investitionsformen, zum Beispiel Immobilien-Hedgefonds <lacht> und so weiter. Also,
0: ähm, ja gut, schon. die haben ja guten Kontakt zu Wirtschaftswissenschaftlern, da werden, werden sie schon das Richtige machen. Ja, das ist schon, äh, <lacht> ich meine, sie haben es ja ordentlich äh,
1: gemehrt möchte man sagen.
0: Ja, beeindruckend, ehrlich ähm, gesagt.
1: Wir haben hier, also um einmal kurz auf die Kosten eines einzelnen Jahres zu kommen für den Nobelpreis, das ist schon eine Menge, 2011 betrugen die Kosten ca. 120 Millionen Kronen. Der Kronen ist äh, einen Jahr. durch neun, äh, dann hast du äh, Euro. Also die, äh, um das einmal kurz im Vergleich zu haben, diese 3,6 Milliarden äh, Kronen, die es jetzt gibt, entsprechen äh, oder die es 2006 gab, äh, entsprechen ungefähr 380 Millionen Euro. Ja
0: hast du gesagt, was kostet die Veranstaltung im Jahr?
1: Die Veranstaltung kostet im Jahr 120 Millionen Kronen.
0: 120 Millionen. Ja, 100 durch neun, sagen wir mal, durch zehn sind zwölf Millionen Euro. Ähm, na gut. Und, und raushau raushauen für die Preise hauen sie... 50 davon. 50 Prozent oder was? Nee, 50 ja, Millionen. Ja, etwa die
1: Hälfte. Ne? Ja, ja, ein bisschen weniger ein bisschen, als die Hälfte. Ja. Und äh, da gehen 50 Millionen für die Preise drauf und ähm, das Weitere äh, geht für... Ähm, die Institutionen, die an dieser ganzen Vergabe beteiligt sind. da Also wie die Stiftung ja. und so weiter. Die Veranstaltungen während der Nobelwoche in Stockholm. Also diese ganzen Vorträge und so weiter, die es gibt. Die Symposien. Und jetzt kommt unser Lieblingspunkt. Was glaubst du, wie viel Millionen frisst die Verwaltung? <lacht> Na? Ich denke, die ist schlank. Ja, die ist ganz schlank. Schlanke 22,4 Millionen <lacht> frisst die Verwaltung alleine. Äh,
0: liebe, da, da ich äh, ma, meine Hoffnung auf den Nobelpreis fast zu Grabe getragen habe, <lacht> spätestens nach dem Intro heute, ja. liebe ähm, Freunde in Stockholm, falls ihr jemand, ich, ich mache euch die ganze Verwaltung für weniger Geld. <lacht> ja,
1: ja.
0: Meldet euch. Ja.
1: Also äh, da, da wird wirklich mit riesigen Summen gehandelt. Ja. Ne? Also <lacht> das ist schon erstaunlich. Diese äh, diese ganze riesige Organisation ähm, wird geleitet von sechs Direktoren, mhm. die diese Stiftung leiten. Ähm, die äh, Statuten, nach denen diese Stiftung heute organisiert ist, immer noch sind immer noch die Statuten von der Gründung von 1900, also äh, 1900 und ein paar Zeit, also um 1900. Und die wurde die Gründung also die Gründung der Stiftung an sich wurde damals, obwohl der obwohl es dem König nicht gefiel, durch ein Dekret des Königs
0: festgelegt. Ja, ich glaube, das lässt er sich nicht nehmen, oder? Da nochmal zu sagen, wie die Spielregeln sind. Ja, das also
1: er hat es auf jeden Fall dann festgelegt und dann war es so. Und das Erstaunliche ist jetzt, man könnte ja sagen, okay, alles demokratisch und so heute heute vielleicht, ne? Aber nein, die Veränderung dieser Regeln. Kann, also die Regeln können geändert werden, auf die Regeln kommen wir nachher auch nochmal ein bisschen zu sprechen, allerdings nur auf Antrag des Preisvergabekomitees oder des Vorstandes. Mhm. Einer von beiden kann halt einen Antrag stellen, da kann man drüber nachdenken, eventuell die Regeln ein bisschen zu ändern, aber haben sie bis jetzt noch nicht gemacht, die sind immer noch so, wie sie am Anfang waren. Ähm,
4: ja, ja.
1: Also ein paar von den Regeln, die mal anzureißen, ähm, die sind auch im Testament, sind die Regeln überhaupt nicht erklärt, beziehungsweise überhaupt nicht eindeutig. Äh, da ist das Testament sehr schwammig und deshalb hat sich die Stiftung irgendwann hingesetzt und diese Regeln relativ willkürlich aufgestellt. Mhm. Und äh, so ein paar Regeln, die ja zum Beispiel drinstehen, ist äh, Geheimhaltungspflicht für die Nominierten und so äh, für 50 Jahre. Du kannst also jetzt nachgucken, wer vor 50 Jahren nominiert war.
0: Ähm. Aber man weiß so wer nominiert ist, oder? Ich dachte, man weiß jetzt nicht, wer noch nominiert war neben den, äh, den Preisträgern.
1: Also die Nominierung und alles, das ist durchgehend geheim. Ich dachte, bei der, beim Friedensnobelpreis gelesen zu haben, dass... Ähm also zumindest habe ich es für später beim Literaturnobelpreis. Da gibt es nämlich noch Besonderheiten. Und da kann man jetzt nachgucken, wer vor 50 Jahren noch so nominiert war. Also, die haben auf jeden Fall eine, ich mein, ja, okay, ja. eine Geheimhaltungspflicht für 50 Jahre, ähm, Beschränkungen auf drei Preisträger je Kategorie, ähm, und äh, das Verbot der Vergabe an Verstorbene.
0: Ja, da äh, wollte ich gleich auch noch äh, im, im, im Bereich Nominierung und Auswahl zukommen, ja. Da, mhm. da, da spielt das auch nochmal eine Rolle, ja.
1: Also, das ist grob, also diese Stiftung, die es heute gibt, die äh, wurde vor langer, langer Zeit gegründet. Es, ähm, es ist ja auch so ein, wenn man sich das mal im Fernsehen anguckt, diese Verleih, also nicht die Verleihung, sondern die Benennung. Äh, das ist alles sehr, äh, ja, weihnachtlich ist das falsche Wort, aber <lacht> festlich. Genau, sehr, sehr festlich. Ähm, und äh, das ist, äh, glaube ich, der langen Tradition geschuldet. Ähm, die, ja, dann hatte ich noch mehr. Was war denn mein...
0: Nobelstiftung und Preisauswahl. Achso, ich äh, weiß nicht, ob das schon... Nee,
1: Preisumfang, oder? Weiß ich nicht. Hatte ich noch. Ja. Preisumfang. Ähm, das Preisgeld. Äh, wie du schon richtig sagtest, äh, setzt sich das aus den äh, Zinserträgen zusammen, die zu fünf gleichen Teilen aufgeteilt werden. Im letzten Jahr waren das circa, also insgesamt, äh, nee Quatsch, nicht insgesamt, letztes Jahr waren das 1,13 Millionen Euro. Pro Preis. Also, okay. also pro, ne? 1,1, also,
0: also knapp. Okay, ja.
1: ja 1, also man kann grob sagen, der Nobelpreis ist eine Million Euro. Also mit einer Million Euro. Teilt gestört. sich das
0: eigentlich, also wenn jetzt drei das Ding gewinnen, dann, dann wird das aufgeteilt?
1: Ja, wird es, aber wie? Das ist eine sehr schöne Frage. Echt?
0: Ja, ich hätte jetzt mal gedacht, zu drei gleichen Teilen wenn doch eigentlich fair. Ja,
1: das kann, muss aber nicht. Ach
0: nee, nee. Echt, du kannst gewichten? Ja. Also was? so ein Ehren-Nobelpreis, ist ist null so, Euro? Oder?
1: Ist sogar schon häufig passiert. Oh. Und zwar können ja immer maximal zwei Entdeckungen ausgezeichnet werden in einem Fachgebiet oder zwei, mhm. zwei Sachen, die zusammengehören irgendwie. Passiert aber auch seltener. Meist wird eine Sache ausgezeichnet, die aber mit mehreren, also gerade jetzt immer von mehreren Leuten entdeckt wurde. Ja. Und das Nobelpreiskomitee hat durchaus die Wahl zu gewichten und zu sagen, wenn drei Leute sind, kriegt jeder den gleichen Teil. Die können aber auch sagen, zwei Drittel gehen an Person A und ein Drittel
0: teilt sich Person B und C. Das können die machen, ja. Okay, also ich, auch hier wieder der 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 Ruf in Richtung Stockholm, ich nehme auch ein Sechstel, also <lacht> äh, ich bin da ja. sehr bescheiden.
1: Ja, ja wie, wie du schon sagtest, ähm, neben diesen Preisen, diesen fünf gleichen Teilen, gibt es halt noch den Wirtschaftsnobelpreis, der vom Umfang her äh, immer genau gleich hm. den anderen ja. ist, also der wird immer angepasst von der Bank. <lacht> Neben dem schnöden Mammon, also dem Geld, abgesehen davon, das Geld äh, ist, glaube ich, für den Preisträger auch egal. Wenn du einmal Nobelpreise Nobelpreis äh, gehalten hast, kannst du dich mit äh, Vorträger halten äh, bis ja. zum Lebensende ja. durchschlagen. Wobei das Lebensende meist ja auch nicht mehr so lange hin ist. Häufig zumindest. Häufig. Nicht immer, aber häufig. Ähm, natürlich gibt es noch eine Anerkennung neben dem schnöden Mammon und zwar gibt es Medaillen.
4: Ja, schön, ja.
1: Jeder Preisträger bekommt eine Medaille. Sie wiegt 175 Gramm und äh, ist aus 18-karätigem Gold. Wurde die nie geändert so vom Design? Bis 1980 waren es 23-karätiges Gold. Ja. <lacht> ähm, und soweit ich das gelesen habe, wurde die nicht geändert vom Design. Die, auf der Vorderseite ist ein äh, Abbild von... Äh, Herr Nobel, Nobel ja. und auf der Rückseite je nachdem, welcher Preis es ist. Ah, ja. Also wobei Chemie und Physik die gleiche Rückseite haben. Hm. Die sehen gleich aus. Und da ist auf der Rückseite noch der Name. Halt, vor an wen der gegangen Ach so. ist. Also, ja, das ist okay. also die werden für jeden Einzelnen angefertigt. Sure. Und jeder äh, Preisträger hat dann nämlich noch die Möglichkeit neben dieser goldenen Medaille, die er äh, hat, ähm, drei aus Bronze nachzubestellen. Ach, echt?
0: Ja. Was kostet denn so? Das stand Für dann den, irgendwo. Verschenkst wo. du dann an deine Mama? Und ja, weiß, ja, wahrscheinlich. Du
1: aber super, oder? Ja, also, cool. Aber, äh, ja, eine fürs Büro. ne Ich habe mich an der Stelle auch gefragt, wer bestellt die denn nicht nach? Ja, also,
0: <lacht> Drei. Ne? Ja. Warum nicht sechs? Ja. Weil, hast du mal bei Ebay geguckt, ob man da so. Nee. Da, da machst du noch mal ein bisschen Geld mit. <lacht> ja. Also, ich meine, also im Ernst, ne? Also, wenn, ja. wenn du wirklich Geld bräuchtest. Ja, mal eben so eine, ne? Also, ja. wenn wenn du die die echte, die goldene Verhök hast ne? Das ja, das ist die doch sind, locker. Also, das ist doch... Das also ist so echt ein Nobelpreis. So ein Scheich, der, der hängt sich doch für... Der gibt da auch fünf sechs zehn Millionen dafür aus, oder? Kann gut sein.
1: Also, ich, ich weiß nicht, ob so ein Ding mal verkauft wurde. Es gibt welche, die in Museen gelandet sind, weil sie gespendet ja. wurden. Oh, nee, es gibt sogar welche... Ähm, die, äh, ich weiß gar nicht, ob es Bohr war oder müsste ich eventuell nochmal nachlesen, ähm, die ihre Medaille gespendet haben für eine Versteigerung, um aus dem Erlös der Versteigerung eine Stiftung zu gründen, die einen eigenen Preis rausgibt. <lacht> <lacht> ist auch schön, ne? Also du kriegst eine Menge Kohle ja, für die glaub Dinger. glaube ich, äh, ähm, keine Frage. Also, also ich,
0: ich finde es ja an sich schon irgendwie schön... Nobel, also Medaillen zu verleihen, weil das hat so was Sportliches. Ne? Wenn, wenn du bedenkst, so, zu einer ähnlichen Zeit, äh, 1896, sind die Olympischen Spiele der Neuzeit äh, angestoßen ja. worden. Und zu einer ähnlichen Zeit wird der Nobelpreis zum ersten Mal verliehen und ver verleiht eben auch Medaillen. Ne? Also Super, ist irgendwie. Ne? Finde äh, ich groß. Also
1: ist schon schön. Äh, neben, äh, da kommt bei dem Wirtschaftsnobelpreis kommen noch zwei Besonderheiten hinzu. Auch bei den Medaillen. Der hat auch bei den Medaillen eine extra Wurst. Das erstens sind die Medaillen 10 Gramm schwerer. Oh, die feinen Ja. <lacht> Zweitens, jetzt ist der viel schönere, also das viel schönere extra, der Name ist nicht hinten drauf geprägt, mhm. sondern auf den Rand. Das heißt, wenn man die Medaille direkt in der Hand hat, sieht man nicht sofort, von wem die ist. Mhm. Bei einer normalen Nobelpreismedaille, ja. wie wir sie halt hier so rumliegen haben, ähm, <lacht> siehst du sofort auf der Rückseite, an wen die gegangen ist. Und bei dem Wirtschaftsnobelpreis muss er halt an der Seite den Namen halt. Warum? Dann gibt es einen Grund. Ne, hat der Designer von Toll. Okay. Also, ne? Das führte äh, zu einem äh, zu einer lustigen kleinen Anekdote im Jahre 1975. <lacht> und zwar ähm, gibt es, äh, gab es das Problem bei. Äh, Leonid Vitaljevic Kantorovic Ich habe erst gedacht, ah, der passt nicht drauf, aber der passte drauf, den Name. Und äh, Tjalin äh, Kupmas, und zwar äh, wurden die Medaillen verwechselt. Ah. Der und ja, die haben die falschen äh, Medaillen bekommen, ja. genau, und sind mit den falschen Medaillen auch nach, nach Hause, Hause gefahren.
0: gefahren. <lacht> Lustig.
1: Und das Ganze konnte, also die Medaillen konnten getauscht werden, ne. Aber erst nach vier Jahren und einer Menge diplomatischer, äh, Echt? Darum,
0: der eine kam aus Russland oder andere?
1: Wahrscheinlich. Kam, also, und der andere, Tjalling Kupas. ich müsste jetzt nochmal gucken, wo der herkam. Aber auf jeden ja, Fall. Ich weiß äh, nicht,
0: warum die, die Dinger nicht, äh Papier, per per ja, vielleicht ja, nicht ja. gerade.
1: Ja, aber äh, es bedurfte einer Menge diplomatischer Bemühungen, um diese Medaillen wieder auszutauschen. Nein, das ist super, oder? <lacht> ich dachte, so was gibt es bei Wissenschaftlern nicht. Ja, ja gut, anscheinend doch. Es ähm, ist schon schön. Wir können mal kurz gucken, wo der Herr äh, Kupmans herkam. Der gute Herr kam aus Internet. Lass mich nicht im Stich. Ähm...
0: Ja. Uh, ist auch nicht so wichtig.
1: Ja, stimmt, ist auch nicht so wichtig. Der kam aus den USA. Ja, okay, ja, okay Russland, Russland und ja, USA. Ja, ja. ja genau, <lacht> problematisch. Ähm, diese um diese Medaillen gibt es aber noch die ein oder andere kleine Anekdote, die sehr interessant ist. Äh, ich weiß nicht, kennst du die?
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Echt nicht? Also ich kannte die vorher, bevor ich mich äh, auch auf ja, das Thema vorbereite. Weiß, und zwar äh, gibt es was Besonderes, äh, eine besondere Geschichte zu den Medaillen von Max von Laue und äh, James Frank. Oder James Frank, ich weiß nicht genau, vom frank herz der. Ja. Mhm. Ja. Ähm, und zwar äh, die Medaillen der beiden, die Nobelpreismedaillen, äh, waren in der Obhut von Herrn Bohr, mhm. ähm, Nazi-Deutschland. Oh. Problematik, genau. Und deshalb hat Herr Bohr darauf aufgepasst. Als die Nazis aber in die Richtung kamen, <lacht> wo Herr Bohr ansässig war, ähm, wollte er sie verstecken. Mhm. Beziehungsweise hat überlegt, wie er sie verstecken kann. Ähm, damit die Nazis die halt nicht in die Finger bekommen, weil also ich meine, abgesehen vom Goldwert ist es natürlich auch ein hoher ideeller ja. Wert und so weiter ist halt ein Nobelpreis, ne, ja. ähm, den die Nazis eh nicht so toll fanden. Echt? Nee, die fanden den richtig scheiße. Warum denn das? Ähm, da, äh, weil das halt nicht aus Deutschland kam. Das. Richtig ja super Nazis ja haben genau ja ganz ja. großartige Begründung <lacht> ja. äh, es gab sogar ein äh, ich weiß
0: gar nicht äh, wo, irgendwo hatte ich mir das noch aufgeschrieben. Naja, gut kommt vielleicht später äh, sagen wir mal Friedensnobelpreis war ja jetzt auch nicht so da, da, die Sache der Nazis richtig ähm, gut, also von daher kann man natürlich verstehen wenn wenn das ein ja ja, okay. ja, äh,
1: dazu das hatte ich muss ich mal kurz, gucken, hatte ich mir an einer anderen Stelle aufgeschrieben, weil ich sag jetzt mal, die äh, Nazis haben äh, also Hitler hat ein er hat einen Erlass geschrieben äh, und ein Gesetz, das die Annahme des Nobelpreises für Reichsdeutsche untersagt oh, und zwar ehrlich? für immer. Was für ja. ja super ne der hat einen Vollschuss gehabt dafür hat er dann seinen eigenen Preis eingerichtet ach ja schön ja. Den,
0: <lacht> den Adolf Hitler äh, ja genau
1: <lacht> nee, irgendwie den Preis des den Wissenschaftspreis des deutschen Volkes oder so ein Scheiß behämmert ne ja schlimm äh,
0: naja äh, also weißt du zufällig ob dann auch mal ein Reichsdeutscher den Preis abgelehnt hat äh, nee das weiß ich nicht wahrscheinlich ja. Jawohl, äh, doch
1: ähm, es gab einen der ähm, der äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der den bekommen hat äh, oder ob der nur nominiert war oder so. Wobei nominiert wisst er ja wahrscheinlich nicht. Äh, auf jeden Fall ist dafür auch jemand im Knast gelandet. Hm. Äh, und äh, der Friedensnobelpreis sollte an jemanden verliehen werden, der zu der Zeit in einem KZ saß. Hm. Und äh, dann irgendwie äh, halt rausgekommen ist und dann doch nicht ausreisen durfte, um den anzunehmen und so weiter okay. und ein Riesendebakel. Und deshalb hat Hitler halt irgendwann gesagt, hier, Schluss, dürfen sie generell nicht, wir machen unseren eigenen Preis. Ja. ja. Ähm, <lacht> Aber zurück zur eigentlichen Geschichte mit den Medaillen. Ähm, die Medaillen, äh, die der Herr Bohr äh, von äh, Max von Lau und äh, James Frank hatte, ähm, wollte er, wie gesagt, verstecken. Das Problem ist, äh, die Nazis suchen natürlich. Ne, wo versteckt man sowas? Und da hat ihm ein Assistent einen Vorschlag gemacht, den er erst nicht so dolle fand, den er nachher aber äh, dann doch hm. äh, vollzogen hat. Und zwar hat er äh, die Medaillen in Königswasser geschmissen.
0: Ja, aber da lösen sie sich doch
1: auf. Richtig, genau. Der hat ihn Königswasser oh, aufgelöst. Warte, warte.
0: War, war, war die Idee dahinter tatsächlich äh, verbrannte Erde? Also äh, ver vernichten, damit die Nazis ja, dann nicht bekommen? und in gewisser Weise
1: auch verstecken. Ne? Also das Gold ist dann noch da, aber die Nazis sehen es halt nicht, beziehungsweise können es nicht so mitnehmen. Ne? Äh, die Nazis haben tatsächlich, waren ja auch bei ihm und haben gesucht und haben es halt nicht gefunden. Äh, und nach dem Ende des, äh, der nazi Naziterrorherrschaft und so weiter, hat Herr Bohr das Königswasser mit dem Gold zurück an die Stiftung geschickt und die haben daraus neue Medaillen, haben gemacht. Neue Medaillen gemacht. Ja, schon cool, oder?
0: Das ist so Science ist schon, at the Best. Ja, <lacht> das ist schon gut, <lacht> ja. Ja. die Nazis mit Wissenschaft ausgetrickst.
1: Ja. finde ich schon super. Also, ich fand die Geschichte richtig cool. Also. Ja, schön. Nett. Sehr, sehr, sehr schön, ja. ähm, äh, Abgesehen von den Medaillen gibt es noch was und zwar äh, kriegt jeder noch eine Urkunde. Teilnahme, <lacht> nein, jeder bekommt noch eine Urkunde. Sieger
0: und Ehrenurkunde. Ja, ne, <lacht> in jeder Schule. Ja, ja.
1: Es gab Sieger und Ehren. Auf meiner stand immer Teilnehmer. <lacht> 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 ähm, nein, ich hatte auch tatsächlich einmal eine Siegerurkunde, weil sich der äh, Sportlehrer verrechnet hat. Ähm, <lacht> <lacht> na, die bekommen auf jeden Fall noch. <lacht> <ehrlich>? Ja, ernsthaft.
0: <lacht>
1: <lacht> ich hatte nie.
0: Ah, ist egal. Ja,
1: okay. <lacht> es gibt für jeden auch eine Urkunde und die Urkunden sind alle ähm, einzeln für
0: die Preisträger angefertigt. Warte mal, ich muss nochmal zurückkommen. Der Lehrer hatte sich verrechnet und du hast eine Siegerurkunde. Ja. Und du hast es nicht angemeldet. <lacht> was hast du denn für einen Sportsgeist? Ich hatte eine Siegerurkunde. <lacht> da sehen wir mal, was du für ein Geisteskind bist. Du willst auch so einen Nobelpreis fälschlicherweise annehmen. Du nicht? Natürlich. Ja ja. <lacht> ähm,
1: naja, die Urkunden sind auf jeden Fall von Kalligraphen einzeln für die Nobelpreisträger jeweils angefertigt. Also die sind auch alle einzigartig. Hm. Schon schön, ne? Ja. Ja, so viel zum Umfang des Preises. Es gibt also Geld. Ja. Geldschlüsselanhänger und Urkunde.
0: <lacht> Dann, da stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir jetzt da dran? Ähm, klingt ja alles alles ganz, ja. ganz ganz schön. Wie können wir nominiert werden und und wie wird die Auswahl getroffen? Ähm, man muss nominiert werden, das ist schon mal Grundvoraussetzung. Allerdings darf nicht jeder nominieren. Also es gibt ein Nominierungsrecht und das gebührt nicht jedem. Also du kannst jetzt leider nicht no. morgen in Stockholm anrufen und sagen, hier mein Chef.
1: Darf man sich selbst nominieren?
0: Auch nicht du, also, erstmal, das hast du gerade schon mal kurz angerissen, es können nur lebende Personen nominiert werden. War das schon mal problematisch? Bis 1974, ähm. Huldiger. <lacht> Ich verhungere. Jetzt, jetzt zieht er sich hier Nugat rein. Gerade hat er zwischen zwischen der ersten und der zweiten Sendung, die wir heute aufgenommen haben, hat er sich den dicken Nougat reingepfiffen. Das ist immer noch der gleiche. Dann, also
2: irgendwie kürzt <lacht> mir hier sowas im Hals.
0: Es gibt eine Sprecherregel. Jetzt ne? habe ich ja Wasser hier. Eine Sprecherregel. Keine Milch und kein Nugat. Niemals <lacht> Schokolade, bevor du irgendwo äh, redest. oder? Ach, funktioniert oder? doch super. Mhm. Guck mal gleich Aus mal. ist das Nougat und keine <lacht> Schokolade. <lacht> ähm... Weil, wo Also bis 1974 äh, 74 war es möglich, eine Person mit dem Nobelpreis auszuzeichnen, die nach dem Stichtag der Nominierung, und der liegt Ende Januar, ah. ver verstarb. Ähm, ah, okay. Mahatma Gandhi ähm, wurde 1948 vor dem Stichtatum erschossen. Ah. Ähm, und deswegen konnte er den Preis nicht erhalten. Ähm, ja. Es gab aber das heißt, wenn er danach erschossen worden wäre, also wenn er erst nominiert und ja, dann erschossen worden wäre, dann hätte er ja. den bekommen. Ja. Ah. Ähm, also in diesem Jahr, das, das war dann problematisch, 1948 eben, er wurde vor dem Stichtag erschossen, hat den Preis nicht oder konnte ihn nach den Statuten und den Regeln nicht, nicht mehr ähm, bekommen. Es gab in dem Jahr aber auch keine Nachfolgeorganisation oder keinen Nachfolgemensch, der ausgezeichnet werden äh, hätte können. Also es gab keinen geeigneten Kandidat mhm. und deswegen wurde 1948 der Friedensnobelpreis letztlich nicht vergeben, weil es, und das ist jetzt ein Zitat der der Kommission, keinen geeigneten lebenden Kandidaten gibt. Mhm. Da wurde eben ein ein Jahr ähm, ausgesetzt. Und das beim Friedensnobelpreis? Ja. Die sind doch sonst nicht so wählerisch. Ja, 1948 war nicht so die Zeit der, des großen Friedens wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Oder vielleicht waren die Kriterien dann noch äh, etwas strenger. Ja. Ähm, 1974 wurden die Statuten dann äh, etwas geändert. Ähm, eine Person durfte nur noch dann posthum geehrt werden, wenn sie zwischen Bekanntgabe... Ähm, äh, zwischen Bekanntgabe, also irgendwann im Oktober und der Verleihung am 10. Dezember stirbt. Also dann dann, wird's, äh, dann wirst du auch noch ausgezeichnet. Mhm. Äh, weil dann so schnell findest du dann ja eh keinen ja, Ersatz mehr. Ja. Außerdem ist es ja dann auch schon bekannt gegeben. Wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn man das ähm, dann nochmal ähm, ändern müsste. Ähm, ja, ich weiß nicht, da, da gibt's es äh, Recht der Nominierung, äh, hängt ein bisschen oder hängt stark von der Preiskategorie ab, äh, sind unterschiedliche ähm, ähm, Personen grundsätzlich früher, frühere Preisträger übrigens in der jeweiligen also die Kategorie? Immer nominieren. Ja, also okay. Ein Physiker, der schon mal einen Nobelpreis bekommen hat, darf immer auch nominieren, jemand. Aber nicht sich selbst. Ja, der hat ja schon einen. Ich weiß gar nicht, darf man zweimal kriegen? Ja. Kommst du, also stimmt. Ich, gibt äh, es gibt, gibt es, sogar, es. gibt ne? äh, es Es gibt
1: gibt zwei Leute, die äh, sogar den Nobelpreis zweimal in der gleichen Kategorie bekommen haben. Es gibt jemanden, der hat zweimal den Nobelpreis in Physik bekommen Das so, ist schon hart, ne? Soll oder? ich oder? wissen wer? Ne? <lacht> <lacht> wer ist, äh, weiß ich weiß wusste ich auch nicht. Okay. Ähm, ich glaube, Bardeen war das. Ja? Bardeen. Bardeen. Okay. Äh, warte mal mehrfach?
0: Ja, John Bardeen. Okay. Zweimal bekommen. Gut, und ansonsten in den jeweiligen Kategorien sehr unterschiedliche äh, Personen, ähm, also Professoren, <lacht> Mitglieder von diversen Akademien, schwedischer Akademie. Ich glaube, da gehen wir nicht so ins, äh, ins, ähm, ins Detail, das ist nicht so spannend. Aber du hast noch ein bisschen was zu Preisträgern. Äh, ja,
1: oder? und zwar ähm, die Preisträger an sich. Also erstmal kann man ja sagen, der Preis in der einzelnen Kategorie darf auf maximal zwei Leistungen verteilt werden, aber nicht mehr als drei Personen. Ja. Also man gibt zum Beispiel, man dürfte sagen, äh, dieses Jahr geht der Nobelpreis in Physik an Herrn Wörl für künstliche Diamanten und an Herrn Remford für Kaffeekochen daneben stehen. <lacht> <lacht> also, ne, für zwei herausragende Leistungen. Es also, ist in
0: gewisser Weise natürlich eine konsequent sich gegen ein, einen Trend in der Wissenschaft gestellt. Bei Papern sieht man ja diese, diese Monster Paper, wo äh, 100 Autoren draufstehen, ja. weil natürlich zugegebenerweise und da kommen wir im späteren Verlauf dieser Sendung ja nochmal drauf. Bei der Entdeckung des Higgs-Teilchens ähm, ja. natürlich ähm,
1: da hat sich was geändert.
0: Ein Haufen den, Leute in den, in den letzten Jahren äh,
1: daran beteiligt ja. sind. Ja, naja. ähm, aber wie gesagt, die Regeln sind noch so. Deshalb habe ich das mit dem Anfang am Anfang auch erklärt. Die können geändert werden. Vielleicht passiert. Also es gibt eine Menge Leute, die darauf warten, dass gerade in der Physik ähm, ah, okay. die Regeln geändert werden.
0: Ich finde das eigentlich gar nicht so unschön, wenn denn, wenn einzelne oder wenige äh, ja, geehrt es, werden. Also wenn jetzt zehn Leute es, geehrt werden? Es ist, es ist aber, also ich finde gerade, also ne, grob...
1: Gruppen jetzt zehn Leute an sich finde ich nicht ist auch nicht okay aber zum Beispiel ist es beim Friedensnobelpreis so dass Organisationen den erhalten können ja
0: das stimmt und das wenn gar keine Person mehr. genau das ist gar
1: keine Person also aber zum Beispiel
0: die EU im letzten Jahr glaube ich ne ja ja das ich ist auch, auch, also das so das ist ja, was ja. Ist, was ist denn die EU also, ja, also äh, ja.
1: wer, wer kriegt ich hab ich jetzt? Wir sind wir sind Papst und Nobelpreis nee, wir waren Papst und sind äh, Friedensnobelpreisträger. Ja. Ja, ist schon ein bisschen komisch. so Ja, ja. das ja, weiß ich auch nicht. Aber ich finde, in der Physik würde es teilweise Sinn machen, wenn zum Beispiel jetzt, äh, also anstatt Higgs einfach nur, ne, hätte man sagen können, hier
0: Higgs und CERN über da müssen wir sowieso gleich drüber sprechen, weil das ist ja gerade die Frage Theoretiker oder äh, ja, Instrumentator. Ja, das da, wird sowieso, da müssen wir gleich nochmal äh, ja, ja, genau, etwas das, länger drüber diskutieren. Das ist dann auch nochmal problematisch. Ja. Also ja, ich ich, ich habe irgendwie, Vielleicht bin ich da auch zu idealistisch. Ich habe irgendwie so das Gefühl, man muss doch irgendwie so eine Entdeckung noch so weit zurückdrehen können, bis zu dem Moment, wo einer mal aufgestanden ist und gesagt hat, da müsste es sowas geben. Also Hicks zum Beispiel. Ne? Der hat halt gesagt hat, okay, das ist jetzt entdeckt worden, aber... Aber selbst
1: da ist es auch problematisch. Also das ist auch, äh, da komme ich nachher noch zu, ja, okay. wenn ich da ein bisschen ja. was
0: näher zu erzähle. Also äh, es ist immer nicht so einfach. So, ja, genau. Konzept. Das, ja, das halt. Also, ja, gut, auch er steht natürlich auf den Schultern von jemandem anders. Ja,
1: oder? ja, nicht nur. Und häufig passieren Sachen ja auch zeitgleich oder in Zusammenarbeit und so. Mhm. Und das ist schon problematisch. also
0: Da ist wahrscheinlich unglaublich viel Politik auch, ja, ne? wenn so ein Preisträger ja, ja. bekannt gegeben wird. Dann, dann da wir stehen, auch noch stehen die anderen 100 auf und sagen, das habe ich auch. Äh
1: Kommt ja auch erstmal drauf an, wer vorgeschlagen wurde. ne? Ja. Und da gibt es auch äh, hier und da äh, Probleme, <lacht> sagen wir mal. <lacht> äh, aber zurück zu den Preisträgern. Ähm, die Preise an sich also äh, werden ja, wie du schon sagtest, in verschiedenen Kategorien verliehen. Und manchmal auch nicht, wenn halt, halt kein geeigneter äh, Kandidat da ist. Äh, mal an mehr Personen, mal an weniger Personen. Und dazu gibt es, wie sollte es auch anders sein, eine Statistik. Im Durchschnitt, also am häufigsten, äh, also höchster Personenschnitt mit
0: 1,96 Personen. Warte mal, lass mich mal überlegen. Ich rate mal. Ähm, ist ähm, Medizin. Richtig. Richtig? Ja. ja, die
1: Medizin. Äh, aber direkt gefolgt mit 1,83 Personen im Schnitt von der Physik dann kommt die Chemie mit 1,5, dann der Frieden und mit 1,04 <lacht>
0: Erstaunlich wäre 0, <lacht> ja, ja, 1,04 Literatur. Ja, ja gut, da kann, kann man sich vorstellen. Die meisten Bücher werden von einer Person geschrieben. Genau,
1: das, genau, das ist halt der Punkt. Ne? Ja. Und gerade in den Naturwissenschaften geht halt immer mehr der Trend dazu, dass es mehrere Leute sind oder mhm. mehrere Teilentdeckungen ja. Ähm, der Wirtschaftsnobelpreis mal außen vor, da sind es 1,5 aber der wird ja auch noch nicht so lange äh, so lange, äh, nee ja. Quatsch, das war allgemein, äh, 1,64 aber der wurde bis jetzt auch erst 45 Mal verliehen, im Gegensatz zu 100 Mal bei den anderen ähm, so viel zum Personenschnitt äh, dann gibt es wie gesagt äh, Mehrfachpreisträger das ist natürlich schon da wird es interessant, ne? Ähm, erstaunlicherweise ist eine Frau dabei Marie Curie, richtig. Ja. Wobei der Frauenanteil an sich sonst beim Nobelpreis sowohl Frieden, Literatur als auch alles andere relativ niedrig ist. Ja, das ist doch wieder da in den Gremien sitzen doch nur Männer wahrscheinlich. Änder, ja, man sieht
0: aber auch, dass sich das langsam auch ändert. Also ähm, We weißt du, wie weit die Preise zeitlich auseinanderlagen von Marie Curie beispielsweise oder von diesem anderen Typen, den du genannt hast?
1: Äh, die, die sie bekommen haben. Ja. ja, Marie Curie 1903 für Physik mhm. und 1911 für Chemie. Wobei der für Physik, da habe ich auch noch eine was gelesen, ähm, dass sie den bekommen hat, äh, verdankt sie zum Teil ihren Ma äh, ihr Mann, der den ja auch mitbekommen hat, äh, der, der nämlich, äh, weil da war das mit der Emanzipation noch gar nicht so weit, der dann nämlich dem Komitee zurückgeschrieben hat, äh, hier die Frau oder meine Frau hat da auch äh, massiv viel zu beigetragen. <lacht>
0: da ist sie wurde so nachgeschoben dann oder ja
1: so, so ein bisschen schon okay. natürlich hat sie sind genauso verdient natürlich ne? ja, keine, keine Frage, Frage ja. sie hat ja dann noch mal einen bekommen 1911, für
0: Chemie wollten sie das wieder gut machen
1: ja dann äh, ähm, auch zwei Preise bekommen hat ich glaube er heißt sogar ich ich habe es mir nicht aufgeschrieben aber ist es nicht Sir Linus Carl Pauling also Pauling mhm. okay aber also auf jeden Fall Pauling hat einen 1954 für Chemie bekommen und 1962 für den Frieden. Ach, ja, ist auch mal ne, so Naturwissenschaft und Frieden. Ja. Ähm, dann kommen wir zu John Bardeen, 56 und 72, jeweils für Physik. Und äh, Frederick Sanger, oder Frederick Sanger, ich keine Ahnung, wo der herkommt, 58 und 80, jeweils für Chemie.
0: Hammer, ja. Das schon, ne? Da setzt du noch einen drauf. Ja, normalerweise, so wie du gerade schon gesagt hast, Nobelpreis gekriegt, jetzt nur noch schön durch die Welt tingeln, bezahlte Vorträge machen, äh, schön repräsentieren, aber ansonsten ja, das auch
1: auch generell so bei bei den Nobelpreisen, beim beim Vorschlag beim Komitee, ja, der ja, der hat doch schon einen. Ja, ja, <lacht> ja. Dagegen musst du dich noch.
0: Ja. Du musst so brillant sein, dazu sagen, ja gut, aber er ist der Beste im Moment. Ja, ja, das hammer. Ist, äh,
1: ja, schon erstaunlich. Äh, Nochmal zu, äh, zum Geschlecht der Nobelpreisträger. Äh, es wurden insgesamt 802 Nobelpreise verliehen. Davon gingen 44 an Frauen. Ja. Und 25 an Organisationen. 50
0: Prozent ungefähr.
1: Ja, ist nicht viel, aber ändert sich ja langsam. Äh, also, wird. Wird besser. Ist das, ist das so? Also ja, man sieht, ja, ja, ist okay. so, ist so, wird, wird besser. Ähm, Erstaunlich ist auch, okay, er wurde erst 45 Mal verliehen, aber es gab erst einmal einen Nobelpreis, in, also einen Wirtschaftsnobelpreis für eine Frau. Hm. Das ist schon, also ja, da sind, ist der Schnitt niedrig. Ja, die sind am konservativsten, das ah. ist uns doch klar. Naja. Na Zum Alter der Preisträger. Wir haben ja gerade schon gesagt, mit dem Tod ist ein Problem, ne? Der älteste Nobelpreisträger, der ich weiß nicht, ob er noch lebt. Lebt er noch? Äh, naja, egal. Ähm, oder zumindest äh, ältester zum Zeitpunkt der Vergabe, also als er ihn bekommen hat, äh, war der Wirtschaftswissenschaftler Leonid Horwitz oder so. <lacht> ähm, der war zum Zeitpunkt der Vergabe im Jahr 2007 90 Jahre und 111 Tage alt.
0: Da zittern die schon, ob er es schafft zwischen ja. Bekanntgabe und
1: Preisverleihung. Ja, ja. Und äh, der jüngste, den wirst du kennen, es ist ein Physiker war der Physiker William Lawrence Breck. Hm,
0: okay. Der mit der Reflexion in den Kristallen. Wie alt war der?
1: Schätz mal. Das ist deprimierend.
0: Gut, der damit ist, schon, ist er jünger als ich. Schon, äh, schon hart. Warte mal, was wäre denn so... Ja, weiß ich nicht. Sagen wir mal... Nobelpreis, ne?
1: 35? Nee, 25. <lacht>
0: hart, oder? <lacht> Wie unser Vordiplom. <lacht> ja, nicht, das yeah, ist ja ja. Äh,
1: schon hart. ne? Also... Ja. Das war aber auch eine andere Zeit. 1915.
0: Also, im Ernst, wahrscheinlich brauchst du auch ein bisschen Fortune für sowas. Also jemand, der zweimal einen Nobelpreis kriegt, keine Frage, oder, oder, der ein neues Feld ergründet. Ja, ja. Aber, also mit 25, der wird am, an der richtigen Apparatur die richtige, das richtige Experiment gemacht ja. haben. Ne? Hat er den alleine gekriegt, oder war sein Mentor oh, dabei? Das, also, da, das, das ist eine dass gute ihm Frage. irgendjemand noch, ähm, um, also, weil ich, ich kann mir gar nicht vorstellen,
1: aber, Aber ja, 25 ist ja schon hart, ne? also Du siehst. bedenken Ja, also, Charlie schauen nicht mehr, ne? Also, wird.
0: Na gut, hast du noch einige Fun-Facts zu Preisträgern? Auszeichnung.
1: Äh, 1914 wurde ihm zusammen mit seinem Vater, William Henry Brock die Bernhard-Medaille verliehen. Okay, nee, das war nicht der Nummer. Wann habe ich gesagt, gab es den? Also, äh, ja, okay. Lassen wir das. Ähm. Ja, äh, es gibt noch eine Kategorie, die ihre äh, Preisregel auszeichnet. Und zwar äh, das, was wir vorhin schon angeschnitten hatten, die Nationalität. Die Nationalität äh, wird wurde früher in Listen erfasst, wer wann welchen bekommen hat. Mittlerweile aber äh, offiziell eigentlich so nicht mehr.
0: Mhm.
1: Hat diverse Gründe. Und zwar... Äh, hat man das der König mag es nicht. <lacht> man hat natürlich das Problem, wie wir schon gesagt haben, die total, also totalitärer Systeme wie die Nazis äh, damals, die Russen, die Amis sind ja auch nicht gerade. Äh, ne? äh, auf jeden Fall hat man äh, das Problem, dass ähm, okay, ne, aber ja, ist ein bisschen hart. Aber nehmen wir mal die Nazis als Vorzeigebeispiel, dass da halt einfach gesagt wird, wenn du den Preis nimmst, äh, gehst in den Knast. Mhm. Ja? Äh, deshalb äh, will man halt ähm, Nationalitäten auch möglichst raushalten. Ein weiteres Problem sind historische Grenzen. Was ist denn, wenn ah, jemand, ja. der irgendwo geboren ja. wurde, was mittlerweile halt zu einem anderen Land gehört Stimmt, oder das ja. Land gibt's nicht mehr oder du ja, also
0: müsstest, äh, müsstest ständig deine Listen umschreiben, Genau, ne? ist halt ja. problematisch. Doppelte Staatsbürgerschaft
1: gibt's ja auch. Ja. Ist ja auch, ne? Ja. Hm. Und deshalb äh, lässt man das mittlerweile einfach raus. Das ist auch sinnvoll. Die Wissenschaft
0: ja. ist irgendwie international.
1: Genau, ja, ist ja mit
0: immer, immer Also mehr Leute, Leute werden ja auch beispielsweise in Deutschland geboren und gewinnen den dann wenn, äh, für ihre Forschung in der USA. Also Richtig, wie, genau, äh, ja, das. Wen zeichnest du, oder wen honorierst du dann? Da, wo ja. er seine Ausbildung genossen ja. hat oder da, weil er drei Jahre irgendwo im Ausland ja. war?
1: es wird schon immer von da, wo der Mensch herkommt, immer der, also ein offizieller Würdenträger eingeladen. Ja, so überhin. wie, weiß ich, nicht. ich denke heißt, mal, an, an, vor, vor ein paar Jahren hat's doch in Chemie auch ein Deutscher bekommen wieder, oder? Also
0: jetzt hat in der Medizin zum Beispiel der Südhoff bekommen, der ja. ist ursprünglich Deutscher, das heißt, da fliegt jetzt die die Merkel ja guckt sich das genau das was sie nie Lecker bekommen essen. hat
1: kann sie ist <lacht> auch Physikerin ähm, ja so viel zu den Preisträgern im allgemeinen also, ähm,
0: um, um, <lacht> ich könnte das durchaus verstehen wenn wenn die Angie dann äh, sich auf dem Weg nach Stockholm macht weil ähm, da sind seit 1901 so eine Reihe an Traditionen gewachsen um um die Nobelpreisverleihung. Also wir hatten ja schon gesagt, die findet immer am 10. Dezember statt, mhm. eben der Todestag Alfred Nobels. Und alle Preise werden in Stockholm verliehen, außer einer, der Friedensnobelpreis, der wird in Oslo verliehen. Ja, okay. ähm, wie wir gerade schon festgestellt haben, eigentlich dieser Tag der Preisverleihung ist eigentlich so emotional für, für die Öffentlichkeit gar nicht so wichtig, ähm, weil das irgendeine eh geschlossene Gesellschaft ist. Ähm, wo wirklich wo, wo wirklich mediales Interesse besteht, ist natürlich der Moment, wo die Preisträger bekannt gegeben werden. Ähm, das heißt, diese, diese, diese Verleihung ist dann zwar ein festlicher Akt, aber eben nicht mehr so, der, der, das Überraschungsmoment fehlt ähm, quasi ein wenig. Aber ähm, um diesen Tag, den, den 10. Dezember, äh, ist so eine Reihe an Tra Traditionen gewachsen. Eine ganze Festwoche ähm, äh, findet da statt mit, mit einigen, ähm, Veranstaltungen, eben eine Nobelvorlesung, wo die Preisträger Vorträge mhm. halten und und ihre Forschung vorstellen. Äh, ähm, das habe ich auch mal was gelesen. Die soll auch
1: relativ locker sein. Genau, die, eher lustig. Ja.
0: Die Leute stellen sich selber vor ihre Arbeiten, aber vor allem sehr sehr lustig und sehr mhm. ähm, sehr ähm, äh, volksnah. Hm. Dann gibt es natürlich die reine Preisverleihung, äh, bei der der König anwesend ist. Uh. Der König vergibt die Preise. Uh. Ähm, es gibt das Bankett, äh, was ich schon angesprochen habe. Tausend Menschen. Das, ja, das würde ich ja unheimlich gerne mal Darf sehen. Da habe
1: ich bei Wikipedia ein Bild gesehen. Äh, es gibt ein äh, Servi, also so, äh, komplette Ausstattung, Gläser, Teller und so, die immer nur für dieses <lacht> Bankett ausgekramt werden ja schön, und danach ja. wieder weggeschlossen werden. Ja, nicht schlecht. Äh, schon.
0: <lacht> und ähm, na, am Ende dieses Banketts richten äh, dann traditionell noch eine Studentenvereinigung äh, einer Stockholmer Hochschule ein sehr aufwendiges Fest aus, ähm, was unter so einem Motto steht, eine Mottoparty, sagen wir mal. Und die mhm. wird äh, immer, immer nach der Veranstaltung äh, äh, durchgeführt. Und die meisten Preisträger nehmen an dieser Veranstaltung auch noch teil. Mhm. Ähm, also es ist dann so eine lockere Party eher. Und sie sind angehalten, das ist auch so eine Tradition, ihre Gesangskünste zum Besten oh zu geben, Gott. also dazu zu singen. Es also scheint wohl auch so ein Happening zu sein, was mhm. dann noch stattfindet. Ja, das zur Preisvergabe.
1: Ähm, dann kommen wir zum letzten Punkt des Allgemeinen. Äh, Wie immer was zu mäkeln, die genau, Deutschen. Die genau, Kritik. Die Kritik am Nobelpreis. Wo, wo fange ich denn an? <lacht> Fangen wir an bei Punkt 1. Ähm, es ist... Ein Problem ist ja, dass, ich meine, die versuchen immer jemanden zu nehmen bei sämtlichen Nobelpreisen, wo sie sich sicher sind, das ist eine Leistung, der hatte recht. Ne? Also wäre jetzt scheiße, wenn man einen Nobelpreis für die Entdeckung des Äthers verleiht und drei, fünf Jahre ja. später feststellt,
0: oh, den gibt's nicht. Also mit anderen also, Worten, man ist immer eher so äh, etwas konservativ. Genau, also, Ja, man, man wartet man mal wartet ab, lieber, Genau. Ja. Und dann hast ähm, du das Problem, dann stirbt der... Äh, Mensch, dann darfst du ihn auch nicht mehr verleihen. Richtig, also, genau. Das ist schon
1: ein Gratwanderung. Ist ja
0: so ein bisschen bei Einstein gewesen. Ne? Bei Einstein haben sie sich eben nicht getraut, ihm für die Relativitätstheorie den Nobelpreis zu ja. verleihen, weil sie Angst hatten, dass das vielleicht sich herausstellen könnte, dass das nicht, nicht ganz, richtig, nicht ist, ganz ne? richtig ist. Und dann haben sie ihm, also so sagt man, ich weiß nicht, in, in einer Konzessionsentscheidung den Nobelpreis für was anderes gegeben, eben den ähm, Foto. Genau, den genau, Und ja. Wobei man aber, nicht für die spezielle Relativitätstheorie ja. Wobei
1: man aber sagen muss, dass der lichtelektrische Effekt äh, auch eine, äh, also eine Hammerentdeckung war, ja. weil man da den äh, Dualismus von Welle und Teilchen halt ja, genau sieht. Ne? Also, also damit ähm, wollte
0: ich jetzt nicht sagen, das war äh. Ja, ja,
1: den, also den hätte er wahrscheinlich auch bekommen, ohne vorher die Relativitätstheorie äh, rausgehämmert ja. zu haben. Ähm, trotzdem gibt es halt diese Kritik, äh, also es gibt Kritik, dass äh, das problematisch ist. Ähm, bei vielen Sachen, die Auswirkungen für die Zukunft äh, halt abzusehen. Mhm. Ob das wirklich jetzt so sowas Weltbewegendes ist. Ein richtig äh, problematischer Preis hierbei ist der, der immer sehr kurzfristig verliehen wird, wo die Leistungen nicht so lange zurücklegen sondern eher kürzer sind, der Friedensnobelpreis. Ja. ja. Mein Lieblingsbeispiel dabei ist äh, der Herr Obama, der den Friedensnobelpreis ja bekommen hat. Ja. Und zwar ohne irgendeine... Äh, außerpolitische Leistung vollbracht zu haben.
0: Und in, in der Tat ähm, war es, glaube ich, in der Begründung auch noch so, dass, äh, dass so die Hoffnung sozusagen war, dass er äh, dass er
1: haben sich die USA zu der Zeit nicht sogar noch in irgendeinem Krieg befunden, Haben oder sie sich so? jemals
0: in den letzten paar Jahren nicht in einem Krieg ja, befunden? Stimmt.
1: Also fand ich damals schon ein Unding, dass Barack Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat, finde ich heute immer noch ein Unding. Ja. Aber die haben sowas ähnliches schon mal gebracht. Und zwar hat Herr Kissinger oh. den Friedensnobelpreis bekommen
0: für die Beendigung oh. des Vietnamkriegs. Der war Außenminister. Nee, der, der war auch. Boah, jetzt sagst du, jetzt fragst du mich was. Ich dachte, der wäre ja wahrscheinlich ähm, äh,
1: der gute Herr Pris Kissinger, amerikanischer war, Präsident oder amerikanischer Außenminister? Nee, Präsident war der nicht, oder? Äh, Politikwissenschaftler und ehemaliger Politiker der
0: republikanischen Partei.
1: Okay, lass belass Also er, er hat
0: eins, er hat allein nicht den Vietnamkrieg beendet.
1: Äh, ja, noch mit äh, dem Pendant auf der vietnamesischen Seite. Der hat den Seite. Preis auch bekommen. Genau, der hat den Preis auch bekommen. Die beiden haben halt den Friedensnobelpreis bekommen für die Beendigung des Vietnamkriegs. Dazu muss man sagen, die, die haben, haben ihn auch, auch angefangen.
0: angefangen. <lacht> <lacht> ja, genau. Schön. Ja, ist doch gut. Ja, das das auf die Fresse hauen und dann... <lacht> ja, das
1: ist halt... Äh, Schwierig, ja. Problematisch, ne? Äh, ja, ja. Äh, das, das ist halt zum Beispiel das massive Problem ja. am Friedensnobelpreis. Ähm, halt entweder noch gar keine Leistung erbracht oder halt eine Leistung, die fragwürdig ist und so weiter. Ähm... Dann hatten wir vorhin schon äh, der äh, wirtschaftswissenschaftliche Preis. Äh, da sehen manche Leute ein Problem mit, dass halt die Wirtschaftswissenschaften in den Rang einer Naturwissenschaft erhoben werden. Ja. Als Kritik angebracht. Ein großer Kritikpunkt, den wir auch gerade schon hatten, ist die Anzahl der Preisträger. Beispiel gerade jetzt äh, ähm, Higgs und äh, die Gruppe am Atlas oder CMS-Detektor. Ja ist halt problematisch, äh, wer kriegt jetzt, der Experimentator oder der Theoretiker? Ja. Selbst beim Theoretiker, wie entscheidet man, wer es jetzt wirklich war? Und ein weiteres Problem, ähm, das wir auch aus unserer Politik äh, gut kennen, ist Lobbyarbeit. Ja. Und zwar ähm, hast du ja schon gesagt, dass ähm, nur, also dass eine gewisse äh, Reihe an Leuten Nobelpreisträger vorschlagen für die Zukunft und ähm, was macht äh, die äh, Nobelstiftung? Sie ruft die Leute an und fragt nach, sag mal, wen schlägst du denn dieses Jahr vor? Und da gibt es jetzt äh, ein Phänomen, wenn die die Unis der Ivy League anrufen, das sind die ältesten Universitäten in den USA, ähm, alle an der Ostküste. Mhm. Also da haben wir dann sowas wie äh, Harvard und Yale und bla bla. Ähm, wenn sie die anrufen, hören sie fast immer den gleichen Namen. Wer vorgeschlagen wird? Die haben es nämlich raus. Die einigen sich vorher ah, schön, relativ ja. schnell auf ein bis zwei Kandidaten, die sie vorschlagen. Und egal, wo die
0: Nobelstiftung
1: dann in den USA anruft, an welcher also Universität hört sie immer die gleichen Namen.
0: Was natürlich... Tropfen hüllt den Stein. Der muss dann ja wirklich gut sein, wenn er immer... Erwähnt, nee,
1: nicht nur das, sondern die Nobelstiftung kann gar nicht anders, als den zu nominieren, weil sie gar keine anderen ah, ja, Vorschläge keine bekommt. Ja, genau, ja. sie muss den nominieren. Ja. Und damit ist er schon mal nominiert. Ja. Ist schon mal nominiert. Ist schon was, was hast du gesagt? Yale yeah, Die Ivy League ist Ivy das. League, das. So, ich okay. weiß nicht, wer zur Ivy League gehört. Ja, ist so
0: interessant. Du hattest gerade schon irgendwas, ge gesagt, äh ja, so grad schon
1: irgendwas ge gesagt. Ja, zur Ivy League gehört auf jeden Fall Harvard gehört dazu. Da, äh, hat dieses Jahr zum Beispiel auch
0: einen Preis bekommen, wie wir gleich hat noch es? hören werden? Ja. ja.
1: Also zur Ivy League gehören die Brown University, Columbia University, Cornell, äh, Dartmouth. Okay, brauchst jetzt nicht alle. Äh, sind nicht viele. Äh, Harvard, Pen University of Pennsylvania, Princeton und Yale. Yale hat auch bekommen. Ja.
0: <lacht> kommen wir gleich nochmal drauf. ist schon, drauf, ist die, schon erstaunlich. Die, ja. ne?
1: Also ich meine, allein diese Taktik, ne, auf die Idee zu kommen, sich vorher mal ja. abzusprechen, wen man denn vorschlägt. Fand ich äh, faszinierend. Das sind so
0: die größten Kritikpunkte am Nobelpreis. Ja, ja äh, dann haben wir eigentlich den Nobelpreis ausführlich vorgesprochen. Äh, ja, zu, zumindest so das Gesamtding. ne Das heißt, wir könnten eigentlich äh, zu den ähm, Nobelpreisträgern dieses Jahres kommen. Wir, äh, allerdings würde ich vorschlagen, wir machen noch kurz vorher ein Bierchen auf, oder? Oh ja, Oh. Ich bin nämlich langsam etwas... Ähm
1: okay, dann rächt du dich jetzt natürlich, dass ich vorhin noch Nougat gegessen <lacht> habe, weil das den Geschmack jetzt verfälscht.
0: Ja, aber womit hast du jetzt gerechnet? Wie lange sollen wir noch warten? Auf? Ich weiß nicht, ich habe ich hab das Bier vergessen.
1: Tragisch. Ähm, das Biergeschenk hast du vergessen? Das Biergeschenk. Das macht Wittinger Pilsener. Seit 1429. Nach offener Ding. Privatbauer, äh, Brauerei Wittingen. Hm. Mm. Sehr schön. Ähm, geöffnet mit dem historischen Lindenpilz. Ja, ja ist gut. Hier, komm. Halt das ist auf Nase. So. Ja, weißt du, du, sonst will er nie das Bier haben, aber. Aber wenn er das wenn er will, dann will er es.
0: So. Gut. Prost auf den Nobelpreis. Auf den Nobelpreis. Prost. Skull. Oder was, was sagen ja, die ab. Schweden? Ach, Prost. Hm. Oh, ein herbes. Ja, Internet. ein herbes. Ja, es ist ja ein Pilsener. Ein, ein herb erfrischendes. Aber gut. Schmeckt mir gut. Ich mir auch. Super. Das wird, mich, das wird mich beflügeln, jetzt weiter über die Nobelpreise zu sprechen. Wir kommen nämlich zum ersten Nobelpreis diesen Jahres wurde er eigentlich auch als erster verliehen oder hast du die
1: Reihenfolge wahllos in den Sendungsplan? Oh die habe ich wahllos geschrieben. Ich weiß gar nicht.
0: Es gibt gibt eine historisch gewachsene Reihenfolge, Echt? in der die äh, üblicherweise Ach, bekannt die gegeben werden.
1: Physik ist immer ein Tag nach Medizin. Das habe ich irgendwo okay. gelesen. Ja, kann kann gut sein. Ja. Aber
0: naja. Aber wir, wir fangen jetzt hier mit Chemie an. Ich äh, das war relativ willkürlich. Ja. Ja. Ähm, der Nobelpreis wurde in diesem Jahr verliehen der Nobelpreis für Chemie für die Entwicklung von multiskalen Modellen für komplexe chemische Systeme Ja. <lacht> klingt super Titel haben wir bessere hier ne hätten ja. sie uns mal gefragt ja ja dann hätten wir den noch ein bisschen aufgepeppt. was ähm, sind denn multiskalen Modelle ja, das werde ich natürlich dir jetzt gleich erklären ähm, der Preis ging, und das haben wir gerade gelernt, an drei Chemiker, also die Maximalanzahl, die überhaupt möglich ist. Ja. Wobei ich nicht weiß, wie das Geld, wie das Preisgeld aufgeteilt wurde. <lacht> an Martin K, oder K, K plus, plus, ähm, ähm, geboren in Wien, äh, der, dann wird er K plus heißen, ähm, mhm. studiert aber oder arbeitet mittlerweile in Harvard, ähm, Michael Levitt, ähm, geboren in Südafrika, mittlerweile Stanford, und Ari Warschell aus Israel ursprünglich, mittlerweile aber Universität Southern California. Fällt dir was auf?
1: Hm. <lacht> Klingt äh, irgendwie nach äh, Ivy. Äh.
0: <lacht> ja, also ja. was mir natürlich als erstes mal auffällt, ist, drei Leute, die ursprünglich nicht in Amerika geboren sind, ja. äh, arbeiten mittlerweile in Amerika und bekommen da den Nobelpreis. Braindrain. <lacht> ja, aber das ist schon ja. ein Ding. ne? Ja. ja also, im, wie, in welchen Maßen ähm, die Wissenschaftler immer noch... Die Frage ist, wann sind die darüber ja, gegangen? Okay. Ja. Also
1: haben die ihre Ausbildung im dem System gemacht? Oder kann ich dir jetzt
0: anderen? über die über die drei kann ich dir das nicht sagen. Äh, nachher bei der Medizin kann ich dir nochmal etwas... Ja. Äh, da habe ich ja. Informationen zu zumindest ein. Ähm, okay, worum geht's? Äh, der Titel gibt ja noch nicht so ganz viel Aufschluss. Es ist eine Frage, die die Jungs bearbeitet haben die Chemiker schon immer interessiert hat, Nur die grundlegende Frage eigentlich äh, in der Chemie: Welche Verbindung gehen Atome gerne ein? Also welche, welche, äh, welche Verbindung kannst du erzeugen? Traditionell entschied bei dieser Frage das Experiment: Du kippst ja. Sachen zusammen <lacht> und guckst <lacht>, dir an, was passiert, rauskommt. Ja. Ja. Ist natürlich ein bisschen problematisch ähm, dieser dieser Ansatz. Ah. Du brauchst erstmal die Chemikalien. Die hast du ja nicht zwingend immer zur Verfügung. Ähm, und das kostet halt Geld. Ähm, ist zeitintensiv mitunter. Also du, du kannst halt nicht jetzt mal eben heute Nachmittag noch 100 Experimente machen. Ja. Du, du brauchst Studenten, du brauchst die Materialien. Das Manchmal kostet. auch nicht ungefährlich. <lacht> Wäre mein nächster Punkt gewesen. Ja. Bei manchen willst du vielleicht auch nicht gerade daneben <lacht> stehen, wenn, wenn du die zusammen ja. gibst. Genau. Aber
1: dafür gibt es ja die, äh, hier, die Bachelor- und Master Studenten. Sowas für dich.
2: Wie?
0: Ich habe in dem Zusammenhang muss ich mal wieder ein kleines, eine kleine Geschichte. Die du schon kennst, aber die muss ich meinen muss ich den Zuhörern erzählen. Du kennst die Geschichte. Ich habe mal für eine gewisse Zeit in einer Firma gearbeitet <lacht> <lacht> und da ging es ja. darum, Oberflächen sauber zu machen. Und eine Möglichkeit natürlich, Oberflächen sehr aggressiv, aber gründlich sauber zu machen, ist die Oberflächen oder die Objekte, die man reinigen möchte, in Chemie zu werfen. Da es verschiedene also Säuren, sagen wir mal. Ja. Ähm, es gibt da unterschiedlich ähm, aggressive Säuren.
1: Schlimm wird's immer bei denen, die die organischen Verbindungen reinigen, also die von <lacht> organischen Verbindungen reinigen sollen.
0: Also da, da ging es darum, äh, alles metallische an der Oberfläche ah, okay. zu, zu, äh, loszuwerden. Und deswegen haben wir ähm, ja Königswasser angerührt. Also ähm, ich weiß nicht mehr, da ist halt Petersäure mit Salzsäure und dann noch in, in, einem, in einem passenden Mischungsverhältnis. Mischungsverhältnis. Ja. Ähm, das Zeug ist relativ aggressiv. Also wer das auf die Haut äh, also wenn er das auf die Haut kriegt, ist es zu spät, äh, dann frisst sich das durch bis auf den Knochen. Mhm. Ähm, das heißt, damit willst du eigentlich nicht hantieren. Und mein damaliger Chef hat deswegen gesagt, eigentlich müssten wir diese Gegenstände äh, mit Königswasser reinigen. Raten kann ich dir das natürlich nicht du weißt, was du zu tun hast. Und, das, ich und geh mal kurz raus. Und hat den Raum verlassen. Das war schon... Ähm, <lacht> genau, also Ch Chemie-Experimente sind vielleicht nicht ganz ungefährlich.
1: So geht es mir übrigens auch immer, Immer wenn ich bei unseren kooperierenden Chemikern mal durch die Labore gehe. Das ist ein Chemielabor sieht ja komplett anders aus als ein Physiklabor. Ähm, wobei ich mal das Gefühl habe, Laboreinrichtungen äh, werden immer für Chemielabore gemacht. Aber naja, ähm, immer wenn ich da durchgehe, äh, denke ich mir, okay... Alles, was hier steht, ist giftig. <lacht> Alles könnte mich prinzipiell töten. Mich juckt
0: dann auch immer wieder ja. ähnlich. Ja. Also die Chemie ist für einen Physiker. Äh
1: ich meine, Chemiker haben ja zu Chemikalien so eine Beziehung wie der Physiker zum Strom, sagen wir mal. Ja. Ne? Wo du hier sagst ja, sind zwei kV, pass ein bisschen <lacht> auf, mach tüdel mal ein bisschen, mach mal ein bisschen Steropor drum oder so. So geht der Chemiker natürlich mit diversen Säuren um. Ne? Ja, ist nicht so schlimm, pack mal in die Ecke. Genau, ja.
0: Also, ähm, Experimente sind schön, aber kosten halt ja. Zeit und Geld. Ähm, deswegen ist man natürlich irgendwann, nachdem man die Möglichkeit hatte, dazu übergegangen, Experimente zu simulieren mit einem hm, Computer. Ja. Der Computer schafft eben diese Experimente, zumindest ähm, virtuell, äh, in deutlich kürzerer Zeit. Und ähm, genau mit dieser Begründung äh, hat einer, äh, ein ständiger Sekretär der Akademie auch die Preisvergabe an die drei begründet. Ähm, er hat nämlich gesagt, dieser Preis handelt davon, das Chemieexperiment äh, in den Cyberspace zu bringen. Er hat nicht wirklich Cyberspace gesagt. gesagt. Oh Gott. Ja, aber ja. komm, klingt doch schon besser, als das, was ich gerade vorgelesen habe. Ja, oder? aber
1: Cyberspace, oh, <lacht> bitte.
0: Hallo, das sind alte
1: Männer. <lacht> ja.
0: Also was, was, das Problem... Das was, ist
1: Neuland, oder wie?
0: <lacht> das Problem, oh, was du äh, hast in der Chemie, oder wenn wenn sich neue Bindungen äh, zwischen zwischen Atomen oder, oder Molekülen ausbilden, was du hast, sind, dass die äh, chemischen Reaktionen extrem schnell passieren. Um genau zu sein... Ähm, mit Lichtgeschwindigkeit. Die Elektronen springen nämlich äh, von einem Atom zum anderen und ähm, ähm, das irgendwie aufzulösen mit Messinstrumenten ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also zumindest ja. jetzt noch. Also ja, genau. natürlich, du, was du natürlich schon sehen kannst, ist äh, das Resultat. Ähm, wirklich zu sehen, wie Bindung, äh, wie Bindung sich umformt ist zugegebenerweise möglich mittlerweile. Ja. Aber extrem aufwendig und schwierig. Ja. Und im äh, großen Skala.
1: Aber wie chemische Reaktionen äh, ablaufen, da gibt es auch Bemühungen, das sichtbar, also messbar zu machen. Erwähnte zumindest ein Professor, <lacht> den wir beide kennen.
0: Ja. <lacht> äh, unser Chef, ja, der, der sagt ja. immer, ähm, dass die nächste die Revolution, Revolution, ja. ja. Ähm, das wird möglich werden. Ja. Aber, wenn überhaupt, dann natürlich äh, erstmal äh, ist es extrem aufwendig. Erstmal. Naja, Deswegen richtig. ist es ähm, ist es komplex beziehungsweise unmöglich, eben eben solche solche Vorgänge, also wie wie bilden sich neue Bindungen, äh, wie lösen sie sich, ähm, das ist extrem schwierig. Rechnen kann man die natürlich schon. Das Problem ist allerdings, auch die Rechnungen ähm, sind extrem komplex und äh, dauern äh, verhältnismäßig Lange. Wenn du jetzt so ein Computerprogramm programmierst oder, oder so ein Code äh, schreibst, der ähm, sowas beschreiben soll, also chemische Synthese, dann musste man sich bisher mussten sich Wissenschaftler entscheiden was, was interessiert dich bei diesem Vorgang? Interessiert mhm. dich, ähm, wie, wie du also willst du sehen, wie sich neue Bindungen äh, also, ähm, bilden? Also, interessieren dich die einzelnen Bindungen, oder willst du nur die Resultate sehen, quasi? Willst du, willst du die Spieler sehen? Oder quasi so eine, so ein, so ein, so ein Porträt des Ensembles? Also, mhm. vielleicht beim Fußball würdest du sagen, willst du die Kamera auf einem Mitspieler haben, auf einem Starplayer, ähm, oder willst du weit vom Stadion weggucken, aufs gesamte Spielfeld, dann siehst du nicht mehr so, was der Einzelne macht, der Einzelfußballer, du, die Tricks, ähm, äh, das Dribbling. Aber du siehst natürlich, wie sich das Spiel entwickelt. Also wo fällt ein Tor, wo stehen die anderen Mitspieler. Dann kann man ungefähr so, so vergleichen. Wenn du diese Rechnung machen wolltest, musst du dich für eine Sache entscheiden. Guck, will, will ich simulieren, wie der einzelne Spieler, also in dem Fall das Elektron sich verhält, oder willst du die ganze Mannschaft sehen? Ähm, warum ist das so? Ähm, das ist so, weil die, diese Vorgänge eigentlich grundverschieden sind. Ähm, wenn du ähm, ich meine,
1: das das kann man sich ja auch relativ leicht an einem Beispiel vorstellen. Also ähm, man kann sich entweder angucken, wie äh, weiß ich wie ein Ball vom Tisch runterfällt, oder man guckt sich an, wie all, wie die einzelnen Atome des Balles über die atom atomare Kante des Tisches rüberrollen. Ja, ungefähr. Und so, ja. Äh, halt alle Atome einzeln miteinander mit den Luftatomen noch reagieren. Das ist halt die Frage, wie weit du dein Modell vereinfachst. ne?
0: ja genau. Was du dir anguckst. Ähm also um, um, um das nochmal für, für diese Chemieanwendung jetzt etwas klarer zu sagen. Ähm, du willst dir chemische Bindungen äh, anschauen, wie, wie die sich ausbilden. Was ist für die chemischen Bindungen im Wesentlichen zuständig? Das sind eben diese Elektronen. Ähm, Elektronen beschreiben mathematisch heißt Quantenmechanik. Du musst also Formeln benutzen, die aus der Quantenmechanik
4: mhm. stammen.
0: Ähm, allerdings zeigt dir das nicht das ganze Bild, denn äh, nur die Elektronen ist eben so ein bisschen kurz gedacht. Die die Umgebung kommt eben zu kurz. Also wie wie interagiert dein Molekül mit dem mit der umliegenden anderen Molekülen oder mit mit der mit der ähm, mit mit der äh, mit dem Material, in dem die Moleküle hm. sind. Dazu braucht man normalerweise klassische Kraftfelder. Das ist aber eine völlig andere Größenskala. Also Quantenmechanik oder Kraftfelder sind völlig andere Größenskalen, die man da äh, heranzieht. Und deswegen, du hast ja gerade gefragt, was sind Multiskalenmethoden? Genau das sind Multiskalenmethoden. Die 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 Jungs, die ausgezeichnet wurden, haben sich eben um genau sowas gekümmert. Die haben mathematische Codes entwickelt, die beide Skalen vereinen. Also sowohl die die Überlegung aus der Quantenmechanik als auch dieses Globale aus den äh, klassischen Kraftfeldern. Ähm, wir haben also zwei separate Methoden genommen und daraus, wenn du so willst, was Neues gestaltet. Mhm. Und, ähm, ja, genau, ähm,
1: die haben... Äh, Kleine äh, Frage, warum sind Kraftfelder, was? also äh,
0: das... Ist äh, Newton schon Mechanik eigentlich? Ja, Teil, aber wa
1: wa warum gehen Kraftfelder über jetzt den Bereich der Quantenmechanik hinaus? Ich meine, wenn ich mir quantenmechanische Phänomene angucke, muss ich auch äh, in die Schrödinger Gleichung Potenziale reinschmeißen und das sind im Grunde auch nichts anderes als Kraftfelder, beziehungsweise ja, ich, die Ableitung davon sind dann Kraftfelder. Also ich, ich denke,
0: das also. ist, das, ist, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist, ist schon nicht schlecht. Also natürlich könntest du sagen, okay, du willst diesen Ball, der von diesem Tisch runterrollt, komplett quantenmechanisch. Erfassen. Ja,
1: ja okay dann du, du
0: weißt was das bedeutet ja dann wird scheiße also du, du kannst wir haben in unserem in unserem Studium natürlich natürlich mal ein Wasserstoffatom komplett berechnet ja. das kannst du machen das kostet relativ viel Zeit jetzt nimmst du nicht eins sondern jetzt nimmst du vier Atome haben wir nicht 16. schon Probleme, wenn mehr
1: als zwei Körper ja. da sind? Dann ist schon vorbei, ne, eigentlich.
0: Und genau, das ist das Problem, ne? also du, kann, du kannst du kannst, die Bindung berechnen, aber wenn du sagst, okay, wie hält, verhält sich jetzt der Ball oder das ganze Molekül, wird es extrem schwierig. Mhm. Und äh, wir haben sich eben ähm, äh, sowas wie, äh, sie nennen es, glaube ich, the best of both worlds äh, in, in gewisser Weise genommen, die äh, nehmen halt... Äh, Elemente aus der Quantenmechanik und eben äh, aus diesen Kraftfeldern und bringen die zu, zusammen. Ähm, genau, also und das ist auch ein Zitat vom Nobelpreiskomitee, das Beste aus beiden Welten äh, kombiniert, um um so neue Rechnungen ähm, möglich zu machen. Ähm, die Der eine Preisträger hat schon in den 70er Jahren damit begonnen, ähm, Prozesse, also chemische Prozesse zu simulieren, Martin, Martin K. Plus, und also in den 70er Jahren, da kannst du dir vorstellen, die Computer, die dazu überhaupt in der Lage waren. Ja, das
1: kannst du heute mit dem Handy machen. Die
0: waren die waren rar. Also und und er, er zitiert oder er sagt, er, die sind damals nach Frankreich gefahren, weil da wohl in Frankreich ein Computer war, der groß genug war, um, um diese Rechnung durchzuführen. Und an diesem Gerät äh, dauert die Simulation, die er damals gemacht hat, einen Monat. Und er sagt, heute die gleiche Rechnung würde er in einer Minute jetzt durchführen. Ja, also, ähm, ja. Erstaunlich. Da hat sich einiges geändert, aber natürlich auch viel Potenzial entwickelt, ähm, dadurch, dass du die besseren Rechner hast. Ähm, während, sagte auch dieser Martin vor in den 70er Jahren ähm, ähm, wurden eben diese Simulationen, wenn er auf Konferenzen irgendwie diese Simulation gezeigt hast wurde das sehr skeptisch betrachtet. Also Das ist ja keine echte Chemie, wenn du nur rechnest und nicht ah, gemacht hast. Da hat sich aber auch das Bild ordentlich ja, geändert. Das, ist, ne? das sagt er nämlich auch. Äh, heute wird, ähm, bevor du irgendwo was zusammenkippst und eine neue Verbindung herstellst, mhm. wird gefragt, haben sie das denn auch mal gerechnet? Kann das denn überhaupt sein? Das
1: ist in der Physik ja ähnlich. Ja. Ne? Also gerade wenn Experimente teuer werden, dann rechnet man vorher erstmal und guckt mal, ob das überhaupt ob es sich jetzt lohnt, den äh, neuen Feststofflaser mhm. zu kaufen, um ja, da genau. wirklich mal irgendwo reinzuballern. Ja. Ja.
0: Also so da, damit würde ich es, glaube ich, belassen. Also das, das ist die mhm. Leistung dieser äh, dieser äh, drei Wissenschaftler. Ähm, einer, äh, der Warschel, ähm, wurde... Ähm, an der US-Westküste angerufen um drei Uhr morgens um um ihm mitzuteilen ähm, also der hatte den echten Anruf aus Stockholm nicht be hat hat er bekommen nicht so wie ich im Intro ähm, er wurde also aus dem Schlaf gerissen ähm, hat aber <lacht> geantwortet dass er sich ganz ausgezeichnet fühlt äh, aber das wenn man so einen Anruf kriegt ist ähm, ist das, glaube ich, nicht erstaunlich. Und er wurde dann gefragt, ob er, seine, ob er die Arbeit, die Leistung nochmal in einem Satz, in einem prägnanten Satz zusammenfassen kann. Und er hat dann frühmorgens gesagt, wir haben einen Weg gefunden, mit dem Computer die Struktur eines Proteins anzuschauen und dadurch zu verstehen, warum genau es tut, was es tut. Das ist doch irgendwie
1: ja, ja, das ist nett. prägnant.
0: Ja. Also, Simulation von... Ähm, chemischen Reaktion. Nobelpreis 2013 in Chemie. Nett. <lacht> Dafür kriegt
1: man also heutzutage einen Nobelpreis. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldige. Ja, äh, kommen wir zum nächsten Nobelpreis. Der Nobelpreis äh, in unserer Kategorie Physik. Was noch lange nicht heißt, dass ich erklären <lacht> kann, wofür es den gab. Ich hätte sowas Ja, ja, man muss aber auch zugeben, das ist echt nicht einfach, ja. oder? Also, äh, ich, um mich darauf vorzubereiten, habe ich äh, es leider nicht mehr ganz geschafft, zeitlich, äh, aber. Zumindest ansatzweise einen anderen Podcast zu hören, den ich an dieser Stelle auch wärmstens empfehlen möchte, und zwar der Podcast Omega Tau. Oh ja,
0: unbedingt zu empfehlen. Ja, ähm.
1: gibt äh, zu dem Thema nämlich mehrere Folgen. Also es gibt eine ganze Reihe, die sich mit Elementarteilchen beschäftigt. Äh, unter anderem ist eine Folge dabei äh, The Standard Model, also das Standardmodell und äh, Discovering the Higgs. Hm. Äh, ja. Also sind schon äh, Themen, die in die Richtung gehen. Aber zu der Zeit war, also als die Folgen rauskamen, war der Preis glaube ich auch noch nicht vergeben. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem eine, äh, also sollte man sich auf jeden Fall anhören, wenn man ein bisschen mehr dazu äh, hören möchte. Ja, wenn überhaupt
0: man, Omega Tau anhören, weil ähm, der Podcast ganz toll ist, weil er sehr intensiv sich mit einem Thema befasst pro Sendung. Ja. Ähm, oder oder wie du gerade schon gesagt hast, sogar über Sendungen hinaus streckt quasi. Es
1: äh, sei aber erwähnt, er ist manchmal englisch. Die beiden Folgen zum Beispiel sind englisch. Ja. Und äh, der interviewt dann... Äh, zum Beispiel in einer Folge ähm, jemanden, der äh, am CMS arbeitet. Also schon die Leute wirklich dann, die direkt dran sind. Schon nett. Also, äh, worum geht's? Der Nobelpreis in Physik im Jahre 2013 ging an. Ja, ist jetzt die Frage, wie heißt er? François? Er kommt aus Belgien. Könnte Francis sein? <lacht> Fr äh, François Englert? Oder Engler? <lacht> oder wie? Tut mir leid, da muss ich passen. Ich hatte nie Französisch. Ähm, und äh, also der Name fällt ja auch häufig eher unter den Tisch <lacht> muss man ja leider sagen äh, er hat ihn auch bekommen und der zweite ist äh, Peter Hicks hm. ist einfacher auszusprechen, daher wahrscheinlich geläufiger, wahrscheinlich, ja. also Belgien und USA bekommen haben äh, die beiden den für die theoretische Beschreibung des äh, jetzt kommt der Name wieder, Hicks Mechanismus und wenn man das bei Wikipedia oder sonst wo nachschlägt, kann man lesen, der heißt auch Engelbert Brut Higgs, Hagen Kibble Mechanismus. <lacht> Ja, komisch, dass der immer nur so abgekürzt wird. <lacht> Unglaublich, ne? Also ähm, man könnte jetzt auch böse sagen, das Ding heißt Higgs, weil er der einfachste Name <lacht> ist von denen, die es entdeckt haben. Er wurde nämlich, eigentlich wurde dieser Mechanismus äh, von diesen Personen, also von ganz, ganz vielen Leuten parallel entwickelt. Also äh, es ist, geht hier um Theorie, also theoretische Physik. Mhm. Ähm, das heißt, die Leute haben alle die gleichen Grundlagen im Großen und Ganzen und äh, also einen gewissen Rahmen, in dem gearbeitet wird. Und dann kann es halt schon sehr häufig vorkommen, dass Leute zusammenarbeiten und oder grob die gleichen Theorien entwickelt. Ja. Man hat sich jetzt entschieden, diesen Preis unter anderem den Herrn Hicks zu geben, weil er der Erste war, der, also sein Name hat sich durchgesetzt, da er der Erste war, der für diesen Mechanismus, den ich nachher noch kurz versuche zu beschreiben, was der bedeutet, die Notwendigkeit eines Teilchens eingeführt hat. Und das das erste Mal erwähnt in einer Veröffentlichung 1964. Hm. Schon lange her. Ne? Das, ist ein Baden, ne? das, das Lustige ist, dieses äh, Paper, das er geschrieben hat, hat er eingereicht bei äh, Physics Letter. einer europäischen Zeitschrift, die haben es abgelehnt. Oh, ja.
0: <lacht> das, Echt, da gibt es ja Hoffnung noch. Ja, für, die, so uns, <lacht> unsere Paper werden ja auch gelegentlich mal.
1: Und äh, danach hat er es dann eingereicht im Physical Review Letters. Und da wurde es dann veröffentlicht. Man okay. meinst, wie sich der Mensch heute ärgert, ja? der das Ding <lacht> abgelehnt hat. Der ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr
0: zuständig. Und wenn das wäre, dann würde er gefeuert. Bleiben. Das ist
1: wahrscheinlich so wie die, äh, Leute in dem einen oder anderen Verlag, die hier, äh, Harry Potter zuerst abgelehnt haben. Drake ich meine, das ist ja
0: keiner, das wird ja ein Review-Prozess gewesen. Natürlich. Ne? Das heißt, ja, dass ja, ja. zwei Wissenschaftler gelesen haben und die werden gesagt haben, verstehe ich nicht. Ja, das wahrscheinlich, <lacht> ne. Oder, ich mache das Gleiche. Ja. Ja, also,
1: <lacht> ja. ja, das Übliche halt, ne. Äh, auf jeden Fall wurde das Ganze abgelehnt. Theorien könnte man jetzt sagen, äh, da sind wir jetzt an dem Punkt, man kann viel vor sich hin theoretisieren. Ähm, das Ganze auf mathematische Beine zu stellen, ist auch soweit gut, aber seit Newton ist eigentlich, äh, also die, die Griechen haben ja schon hingesetzt und über viel nachgedacht, Philosophie. Das, was ähm, Wissenschaft halt auf jeden Fall braucht, ist ein Experiment.
0: Siehst du nicht so? Tja,
1: also was nützt dir die beste Theorie, wenn du sie nicht beweisen kannst?
0: Wir werden wir werden an an Punkte kommen, wo wir ähm, Beschreibungen der Welt aufstellen werden, die wir nicht mehr messen können. Ne? Das,
1: ja, das haben wir jetzt schon. Ja. Wir haben ja schon Theorien, ja. Die, wir, die wir so jetzt mit unseren jetzigen Mitteln noch nicht messen können. Und damit bist du unzufrieden? <lacht> Ähm, sagen wir so, ich äh, denke, das sind gute Theorien, die äh, durchaus daseinsberechtigt sind und so weiter, aber äh, es gibt ja immer mehr als eine von den Theorien und äh, solange man jetzt kein Experiment hat, das irgendeine dieser Theorien bestätigt oder Teile davon bestätigt, sind die halt alle gleichberechtigt. Und das finde ich problematisch.
0: Oh, aber was heißt gleichberechtigt? Also wenn ich jetzt sage, der Mond ist aus Käse, gut, da waren wir schon, das ist jetzt ja. ein schlechtes Beispiel, aber
1: ähm, ja, es gibt ja gerade in diesem Bereich der Elementarteilchentheorien gibt's äh, die, das Standardmodell. Dann gibt's äh, die äh, Quantenschleifentheorie, ähm, Stringtheorie, alle möglichen M-Theorie, äh, die vereinheitlichte Gesamttheorie oder wie auch immer die heißt, hier Unified Theorie. Ja, und Theorie, wenn er eine, eine Beschreibung so findest
0: der Welt, die mathemati mathematisch ansprechend, einfach, äh, aber ähm,
1: nicht beweisbar ist,
0: aber, aber äh, in sich geschlossen vernünftig ist. Welches nee, ist das dann, die Welt?
1: Nicht ohne, nicht ohne Experiment.
0: Weil, also, die ja, Da, heißt die die, 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 für dich wird, ähm, die Erkenntnisgewinnung der Menschheit wird irgendwann an eine Grenze stoßen, die nicht mehr überwunden werden kann, weil Experimente zu kostspielig werden würden oder einfach, also Bleiben wir bei Teilchenbeschleunigung. Irgendwann wirst du ja nicht mehr genügend Energie haben, um Teilchen aufeinander zu ballern, um noch genauer drauf zu gucken. Dann ist da für dich der der Horizont, über den wir nicht mehr hinausschauen können?
1: Das weiß ich nicht. also Ich weiß nicht, ob du das so sagen kannst, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo die Energien nicht mehr ausreichen, um dir weiter irgendwas anzugucken. Also vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, an dem man stößt, wo man keine Experimente mehr machen kann, weil man sie nicht mehr gestemmt kriegt als Menschheit oder so. Ja, weil du ähm, die Energie der Sonne bräuchtest, um... Äh, um ja, aber ich finde, dann dann driftet man ganz schnell ab, in, dann kommt man irgendwann in so religiöse Züge. Oder dann ist man irgendwann in der Philosophie, dann ist man irgendwann bei so Fragen wie, äh, macht der Baum ein Geräusch, wenn niemand hört,
0: wie er umfällt oder so. Hm... Du hast ja dann noch, also du, du, du denkst dir dann ja nichts aus, also das, was ich gerade schon gesagt habe, der, der Mond ist aus Käse, sondern du du du, du erweiterst ja die mathematische Beschreibung, die du bis dahin hast und auch mit, mit Experimenten nachvollzogen hast, basierend auf diesen mathematischen Modellen oder, oder Beschreibungen, Theorien, erweiterst du dann. Die. Ja, aber das Problem finde ich, es geht nicht mehr
1: weiter, wenn du es nicht mehr testen kannst dann ist halt Ende. Also dann bist du an einem Endpunkt erreicht, weil dann kannst du halt äh, basierend auf deinen aktuellen theoretischen Erkenntnissen, die du hast, kannst du in zehn verschiedene Richtungen weitergehen und äh, die äh, die alle in sich mathematisch irgendwie unter gewissen Annahmen geschlossen sind. Da wird es problematisch
0: halt zu so zeigen, welche ist denn die Richtige? Also welche ist die, die Richtige an sich? Ich, ich glaube, da bin ich ein sehr äh, romantischer äh, Naturwissenschaftler, der, der der unheimlich reizvoll diese Vorstellung findet, dass der menschliche Geist über das hinausdenken kann, was er, äh, was sein Umfeld ausmacht. In natürlich
1: so. darüber hinausdenken schon, aber halt verifizieren nicht. Da, also da sehe ich zumindest das Problem. Aber da kann man ja auch unterschiedlicher Ansicht sein. Das ist ja.
0: Ja ja. Also ich, ich mag immer die, diese Vorstellung, äh, dass der liebe Gott hier so auf die Welt runter geschaut äh, und dann feststellt. Ähm, was jetzt haben sie auch noch das Higgs Teilchen gefunden, also, wovon du uns ja gleich noch äh, <lacht> erzählen wirst. Und dann denkt er so, das war nie vorgesehen. Dass die... <lacht> da
1: gibt's da gibt's eine schöne eine schöne Geschichte zu. Äh, das wird auch in dem Omega Tau in der einen Folge erwähnt zum Standardmodell, äh, als äh, die tatsächlich dann mal die äh, das eine oder andere Mühen. Myon, äh, Myon gemessen haben. Und so sagte einer der Wissenschaftler, ich glaube sogar der, der es theoretisch vorher gesagt hat dazu als Kommentar, hm, who ordered this? <lacht> also, ja. fände ich schon ganz nett. Aber ist halt, also da kommt man irgend also da wird es schwer irgendwann. Hm. Ne? Äh, da kommt man ja dann auch zu der Frage, die wir vorhin schon hatten, wer soll den Nobelpreis kriegen? Der, ja. der die Theorie aufgestellt ja. hat? Wobei es selbst hier schwer zu sagen ist, wer die Theorie aufgestellt ja. hat. Insgesamt oder der der das Experiment gemacht hat das die Theorie bestätigt
0: wobei das in diesem Fall ja auch wahnsinnig schwierig wäre ne also wer hat das Experiment gemacht richtig das ist ja, da sind wir dann wieder ist nicht mal nur ein Land ne sondern das sind ja mehrere Länder die ja. an dem äh, an dem ähm, CERN beteiligt sind ja genau steht ja nicht mal in einem Land ne das geht ja über Ländergrenzen ja also
1: also auf jeden Fall äh, problematisch. Äh, ach genau, wir sollten eigentlich vielleicht mal kurz festhalten, wofür es überhaupt den Nobelpreis gab. Haben wir das noch nicht gesagt? Nee, also oh. noch nicht den genauen Wortlaut. Okay, ja. Und zwar für die theoretische Entdeckung eines Mechanismus, der zu unserem Verständnis des Ursprungs der Masse subatomarer Teilchen beiträgt und der kürzlich durch die Entdeckung <lacht> des vorhergesagten Elementarteilchens durch die Atlas- und CMS-Experimente am Large Hadron Collider des CERN bestätigt wurde.
0: Das mal, ja, das ist mal schmissig. Die sind sonst kürzer. ne? <lacht> da, wenn die die die, äh, die Urkunde ausdrucken, wird es nicht mehr A4 ja. sein, sondern A3.
1: Ich finde aber schön, dass Atlas und CMS äh, am CERN halt erwähnt wurden. Ja, zumindest. Stimmt, wenn sie ja. auch den Preis nicht bekommen haben, wurden sie zumindest in der Begründung, also wofür, wurden sie erwähnt. Ähm, jetzt äh, können wir uns die Frage stellen, äh, was ist ein Higgs-Teilchen? Das ist relativ problematisch, weil relativ kompliziert. Und zwar, äh, ganz einfach ausgedrückt, was man auch häufig gelesen hat, ist, das Higgs-Teilchen ist das, was den anderen Elementarteilchen seine Masse, mhm. gibt, beziehungsweise die Eigenschaft Masse ja. verleiht. Jetzt ist das ja so, wenn wir dieses häufig wie gerade schon erwähnte Standardmodell der Elementarteilchen mal zur, uns zur Brust nehmen, das auch sehr kompliziert ist, in diesem Modell sehe ich, okay, für den Normalmenschen kompliziert, beziehungsweise für den Nicht-Elementarteilchenphysiker kompliziert. Ich bin kein Elementarteilchenphysiker, für mich ist es auch kompliziert. Und zwar wissen wir, unsere Bestell Welt besteht aus Atomen. Die Atome können wir noch weiter zerlegen in äh, Elektronen, Proton, Neutronen. Und äh, das lernt man noch in der Schule. Dann geht es irgendwann weiter. Die Dinger kann man noch weiter zerlegen in äh, Quarks zum Beispiel. ab mhm. äh, äh, Quark, Down Quark. Und dann habe ich heute gelernt, die gibt es auch noch irgendwie verschiedene Farben, wobei Farben halt äh, ja, ich, ne, nicht Farben im Sinne von das ja. ist eher so eine äh, Nomenklatur ja. als äh, ja. wirklich eine Farbe. Ähm, neben den äh, Quarks gibt es noch äh, Leptonen dann unterteilen sich diese diese Gruppen von Teilchen, diesen ganzen Teilchen Teilchenzonen, die es gibt, generell in Bosonen und Fermionen. Ähm, wobei man die ein, also wenn man da grobs, das grob unterteilen möchte, kann man sagen, äh, Fermionen sind alle unterschiedlich. Auch wenn es, äh, also zum Beispiel Elektronen sind Fermionen, aber alle Elektronen sind unterschiedlich. Also die nehmen nie die gleichen Zustände an, Pauli-Prinzip. Ähm, Bosonen hingegen neigen dazu, alle denselben Zustand anzunehmen. Photonen zum Beispiel sind Bosonen, äh, Laserlicht, äh, alle der gleiche Zustand. Und die Frage, äh, die man, also dieses Elementarteil-Modell, sagt nicht nur, woraus unsere Welt besteht, sondern auch, dass unsere Welt äh, von ein paar Grundkräften quasi beherrscht wird. Wie sind die, Herr Wörl? Was? Ich war, war
0: kurz eingeschlafen. <lacht> die, ja, danke. Die Die Grundkräfte unseres Universums. Oh Mann, äh, das war eine äh, das war die erste Frage in meiner Vordiplomsprüfung. Ja, Ui. Äh, da reiste schwere, also ich habe die Vordiplomsprüfung in Physik wo, wo, musste ich zweimal machen. In exvi Also Expontalphysik? Ja. oder? Oh. Weil ich ähm, zu der ersten äh, Prüfung. Absolut nicht vorbereitet. Ich, ich habe meinen. Äh, ich bin mein, mit einer 3: 0 schön durchgerutscht. <lacht> Aber interessiert ja. Ich bin zum Glück Vor durchgefallen, weil ich wirklich nicht gelernt habe, weil ich meinen gesamten Sommer äh, in äh, Skandinavien verbracht habe. Ah okay, ja. Ähm, habe mich trotzdem angemeldet, hatte natürlich alle meine Ordner dabei und äh, wollte. Ich, ich war im Rucksack wandern da, hatte trotzdem <lacht> meine Bücher dabei ja. und diesen riesen diese riesen Last geschleppt. Trotzdem nicht, Auch ne? ja. <lacht> das Trotzdem nicht gelernt. Trotzdem nicht gelernt. Das war einer der ersten Fragen. Und ich bin da schon ins Strauche gekommen. Das darf dir als Physiker absolut nicht nein, passieren. Nein, nein,
1: das, die, Also, und, die
0: musst du drauf haben. außer selbst
1: wenn du vom Standardmodell keine Ahnung ja. hast. Und man
0: deswegen äh, reißt du hier ganz schlimme, traumatische äh, Wunden auf, die ich in diesem Bier aus Wittingen äh, ertrinken werde. Gesponsert vom Franz, er sei an dieser Stelle noch mal gelobt. Ja, jetzt tu mir das nicht an und äh, mach dein Thema weiter.
1: Okay, ähm, also äh, im Großen und Ganzen gibt es vier Kräfte: die elektromagnetische Wechselwirkung. Die gravimetrische <lacht> die Gravitation. <lacht> ja, natürlich. Ähm, die schwache Kernkraft und, und die, die starke, starke Kernkraft, ja. genau. Ähm, man hat jetzt äh, in diesem Standardmodell postuliert, äh, beziehungsweise äh, früh auch schon entdeckt, dass äh, Kräfte auch durch Austauschteilchen quasi dargestellt werden können, beziehungsweise äh, Wechselwirkungen mit Feldern, die sich auch hm. wieder wie Teilchen verhalten. Beispielsweise ähm, kann man die, der äh, starken Kernkraft, glaube ich, das Gluon zuordnen, die halt äh, Klebe. der Name klebt, also die ja. Quarks im Kern zusammenklebt, damit die nicht äh, halt auseinanderfliegen. Äh, das Z- und W-Boson, das machte auch noch, ich weiß nicht mehr, war das die elektromagnetische? Nee, nee das schwache. die schwache. Das, oder, ah, nee, genau, das war dann die schwache. Ja. Z- und W-Boson war die äh, schwache Wechselwirkung. Auf jeden Fall ähm, hat man zu den ganzen Elementarteilchen und zu den Kräften auch immer entsprechende Teilchen gefunden. Es fehlte äh, nur unter anderem das, also es fehlte unter anderem das Teilchen, dass äh, den anderen Elementarteilchen wie dem Z und dem w seine Masse gibt. Mhm. Also die sind ja nicht zwingend alle masselos, so wie das, also Ruhemasse, wie das Photon. Also es gibt Teilchen, wollte ich gerade sagen, es genau. gibt Teilchen,
0: die keine Masse haben, keine Ruhe. Genau,
1: die sind, solange sie sich nicht bewegen, hätten sie keine Masse, aber Photonen bewegen sich ja. halt und haben deshalb halt eine Auch Masse. Masse. Ähm, aber es gibt Teilchen, die halt eine Ruhemasse. Ähm, Besitzen. Besitzen, genau. Und da fehlt halt das Teilchen, das diese Eigenschaft verursacht. Und das hat der Herr Higgs äh, in seinem Higgs-Teilchen postuliert. Das dann auch am Zern halt nach... Also es ist noch gar nicht so wirklich klar, ob wirklich das nachgewiesen wurde. Die haben nur ein Teilchen mhm. gemessen, wo das alle Eigenschaften darauf hindeuten, dass es ja. wirklich das äh, postulierte Higgs-Boson ist. Ja. Ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach genau, das äh, Higgs-Boson. Äh, wie gesagt, er war der Erste, der ein Teilchen postuliert hat, Herr Higgs. Ähm, man kann das Ganze nämlich auch als Feld beschreiben. Mhm. Und zwar ähm, ist das, äh, was den anderen Elementarteilchen ihre Masse gibt, das Higgs-Feld, mhm. das den ganzen, das ganze Universum durchdringt und überall da ist. Und an der Stelle muss ich sagen, als ich das gelesen bzw. gehört habe, da fühle ich mich unwohl mit. Also ich meine, ich habe von Theo keine Ahnung. <lacht> äh, also <lacht> Ne? Ich bin halt Experimentalphysiker, das mag gut klingen, aber mit so einem Feld, das alles durchdringt und immer da ist, damit hat die Physik hat schon, mal, schon schlecht. mal Genau, damit hat schlechte. Ne? Ja, genau. Damit hat die Physik schon mal schlechte Erfahrungen <lacht> gemacht. Ne? Da hat man auch jahrelang gedacht, da ist er und so. Und dann kam ein Experiment daher und hat
0: gesagt, nö. Ja. Ja. Und dann hat man eingesehen, oh, doch nicht. Also, das heißt, also wenn, wenn man sich jetzt mal so ähm, so vorstellt das universum ist also völlig ja, aufgefüllt, durchdrungen von so einer von einem feld, aber ja. wir nennen es jetzt mal so eine honigartige masse, überall ist dieser honig und die teilchen fliegen da jetzt durch, alle teilchen und solange sie sich da durchbewegen, klebt so der honig und gibt ihnen dann so eine zähe schwere, so ein schweres gewicht. es
1: gibt ein Sch ja, so ähnlich, es gibt ein sehr schönes äh, populärwissenschaftliches oder leicht verständliches ja. Beispiel beziehungsweise eine Idee. Und zwar könnte man sich jetzt fragen, warum gibt es diese Idee? Also wie wieso hat sich jemand die Arbeit gemacht, das und versucht, das einfach zu erklären? Aus folgendem Grund: Es wurde ein Preis ausgeschrieben. Echt? Ja, und zwar als es in den also es in Großbritannien darum ging, ob man sich am LHC beteiligt oder ob man da Geld reinschießen will, hat der zuständige Wissenschaftsminister gesagt. Hm, Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Warum sollten wir das? Das sollten die Physiker mir mal erklären. Oh. <lacht> und hat dann einen Preis ausgeschrieben für eine verständliche Erklärung, warum das denn
0: wichtig ist. Okay. Oder
1: was das Higgs-Boson, also was man da entdecken wollte ja auch, äh, was, was das denn kann. Wo, wo, was, was das überhaupt bedeutet. Ja. Und das möglichst einfach erklärt. Es gab hunderte von Einsendungen. Und ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie der... Ja, doch hier, David Miller war das, glaube ich. Ähm, der hat auf jeden Fall, also auf jeden Fall gab es eine Einsendung. Ähm, und zwar eine quasi politische Erklärung
0: des Higgs-Posons. Okay, da bin ich gespannt. <lacht> ja. und zwar ah, ich glaube, ich kenne die sogar. Kennst du die mit der, Co der Cocktailparty? Ja, genau. Die ist sehr schön. Ja, sehr und schön. zwar
1: äh, stellen wir uns vor, wir sind auf einer Cocktailparty. Ähm, und zwar auf einer politischen, wo die ganzen äh, Würdenträger äh, aus Großbritannien halt alle auf dieser Cocktailparty sind. Und plötzlich kommt zur Tür herein der äh, Premierminister. Was wird passieren? Alle stürzen sich auf ihn. Genau, alle stürzen sich auf ihn. Jeder möchte mit dem Premier mit Premierminister reden. Und äh, es wird sich also so ein, so ein Cluster um den Premierminister bilden und wenn der Premierminister durch den Raum gehen möchte, also durch den Raum diffundiert sozusagen, genau wird, wird er äh, zwar die einzelne direkte Position der Party People nicht verändern, ja. also er wird nicht alle mitziehen, sondern immer die, die in seiner Nähe sind, kommen halt zu ihm und möchten mit ihm reden und ja, gehen danach halt auch wieder ja. weg nach einer kurzen Zeit, aber äh, dadurch hat er eine höhere effektive Masse. Kann man sagen. Er, er
0: bewegt sich wahrscheinlich Träger. Genau, ja. er
1: bewegt sich Träger. Als jemand, der jetzt komplett unbekannt ist. Ja. so Ein, also wir? ein, ein <lacht> Photon, wir. <lacht> das durch diesen Raum durchgehen kann, ohne irgendwie belästigt zu werden. Ähm, halt ohne Masse dann sozusagen. Ähm, das, da hat er sich übrigens bei was bedient, was dir auch bekannt vorkommen sollte aus der Festkörperphysik. Wenn so ein Elektron durch einen Festkörper durchwabert... Hm hat das auch eine höhere effektive Masse ähm, als äh, halt ohne äh, als ohne Festkörper jetzt im Vakuum. Ja. Weil äh, halt auch äh, von den Atomen, die im Gitter angeordnet sind, halt immer mit beeinflusst mhm. wird. Und ähnlich ist das äh, auf dieser Cocktailparty. Ich finde das eine sehr schöne ja, sehr Erklärung. Gut, ja. Und genau so funktioniert das mit dem Higgsfeld. Das Higgsfeld äh, wirkt halt auf diese einzelnen anderen Elementarteilchen an dieser Stelle, wo das, solange sich diese Teilchen durch das Feld bewegen, werden sie halt, äh, bekommen sie eine Masse. Sehr schön, ja. ja ich finde das eine sehr schöne Erklärung. Die habe ich verstanden. Die ist anderen, doch super, da können wir auch ja, Schluss machen. Genau, jetzt, die, die anderen, die ich alle gelesen habe, da, also man kann sich gerne mal damit beschäftigen, aber es wird sehr schnell verdammt kompliziert, mhm. weil ähm, man halt in diesen ganzen Elementarteilchen so wirklich eintauchen muss. Aber äh, insgesamt finde ich ist okay. Dafür gab es den Nobelpreis.
0: <lacht> das freut mich. Äh, weil ich, also ich bin drauf und dran, bei Peter Hicks mal eben anzurufen ja. und zu sagen, äh, Remford approved. Ja. <lacht> ja im, also <lacht> ne? Ja schön. Das wird ihn freuen. Also neben neben Urkunde, Festbankett und äh, eine Million Euro wird wird ihn sehr freuen, dass du sagst, äh, zu ich. recht.
1: Ja, ja, zu recht. Hat er hat
0: er gut gemacht. <lacht> Ähm, das, also, war das, war, das war der Physikpreis. Der Das war der Physiknobelpreis 2013. Ich äh, würde dann vorschlagen, da dann machen wir mal ganz kurz äh, Musik, weil es so schön passt. Ähm, allerdings äh, eine kleine Geschichte davor: Ich habe natürlich versucht, Musik zu finden, was sich, äh, welche sich ähm, äh, an das heutige Thema so ein bisschen ähm, anpasst, ja. quasi Nobelpreis. Äh, ich habe mich sehr schwer getan. Ich war drauf und dran, das hier zu spielen. Oh, oh Gott. <lacht>
2: <lacht> T -T.
5: Mach aus, oder
1: wir kriegen Ärger mit der GEMA. Ein paar Sekunden dürfen wir doch, TNT ja.
0: <lacht> Wenn Alfred Nobel das gew gewusst hätte, das hätte ich traurig gestimmt. Ja. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ja. Oh. Und ich habe Stattessen? etwas gefunden, was tatsächlich nichts mit mit äh, Alfred Nobel äh, direkt zu tun hat, aber eben mit dem Thema, was du uns gerade vorgestellt hast, hast ähm, nämlich äh, The Particle Physicist Song. Ähm, ähm, Glorious Hicks, äh, oh. interpretiert vom CERN-Chor. Oh, die haben einen Chor. Ähm, also die, die haben einen Chor und der singt dieses Lied Glorious Hicks und zwar gesungen in der CERN, im cern kontroll Zentrum, auf der Brücke quasi, <lacht> auf der Brücke äh, des cern ähm, Und da hören wir jetzt mal eben rein. Wenn es denn losliegt, <lacht> da kommt's.
2: Some <lacht> Oh,
0: Das äh, hat doch hier den feierlichen und festlichen Rahmen gegeben äh, für die Entdeckung des Higgs, oder?
1: Wenn das so weitergeht, haben wir bald Kerzen auf dem Tisch stehen.
0: <lacht> Ach so, apropos. Ja, das wollte ich eigentlich machen. Ähm, ich wollte äh, eine Kerze anzünden. Gute Überleitung. Und ja. das vollkommen unabsichtlich. <lacht> ähm, und Ach. zwar, weil jemand, der mir sehr nahe steht in der vergangenen Woche, am Freitag, um genau zu sein, Geburtstag hatte. Oh, noch jemand? Ja, du. <lacht> oh. Nein, also du. Ja. Du hattest Geburtstag am Freitag. Richtig, hatte Und ich. Und ich habe, in dem Zusammenhang, äh, oh. dir ein kleines Geschenk besorgt. Und ich ah. dachte, ich habe es jetzt auch nicht so dicke, dann kombiniere ich es wenigstens mit dem Experiment <lacht> mit der, der, Woche. der Woche. Oh, schön. <lacht> du darfst es aber danach behalten. Es ist. Äh, Juhu. Ähm, wir, wir haben kurz darüber nachgedacht, ähm, ob wir irgendwie ein Experiment der Woche machen, was mit dem Nobelpreis zusammenhängt, aber das ist viel halt schwer. Ja,
1: klar? und äh, Sachen in die Luft
0: jagen, ist ja auch nicht so gern gesehen. Ja, genau. Ja. Deswegen äh, haben wir uns äh, davon verabschiedet. Ich äh, äh, schenke dir darum etwas, was völlig äh, unabhängig vom Nobelpreis ist. Oh, Dieses schwarze Kästchen, was du bitte öffnen darfst. Jetzt bin ich gespannt. Geschenk. Äh,
1: ich habe ja gerne Geburtstag. Ne? Du hast gerne Geburtstag? Ja, ich finde Geburtstag immer schön. Kuchen, nette Menschen. Außerdem hat äh, eine meiner äh, besten Freundinnen am gleichen Tag Geburtstag. Mhm. Das ist immer super geil, weil wir feiern dann abends zusammen und äh, wir haben auch grob im gleichen Freundeskreis. Ich feiere nicht das gerne. Ist immer nett. Echt? Nee. Ja, ich ich feiere nicht gerne mit Familien. und so. das finde ich stressig, mhm. aber ähm, ich finde, das ist halt das, warum ich gerne Geburtstag habe, weil halt nicht nur ich Geburtstag habe und am Tag so im ah, Mittelpunkt ja, okay. stehe, sondern äh, die Maren halt auch und wir dann quasi so zu. das heißt, keiner von uns steht alleine im ja, Mittelpunkt. Das, ja, okay. Und das macht ja. sehr angenehm. Ja, für also, mich ist es
0: war immer wahnsinnig stressig, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss den, also die Leute müssen Spaß haben. Ein Klotz. Ja, ein, ein, ein Holzklotz ist drin, ein Holzschächtelchen. Oh. Das musst du so öffnen, wie es da jetzt ist und nicht verkanten. Einfach hochziehen. Ja. Drin befindet sich oh. noch was: Magnete. Ja, schon mal besser nicht kippen im Moment. Äh, ist nicht zwar noch, besser ich, nicht
1: Ja, ich, ich, ich lege es einfach mal auf ja. den Tisch und fasse es nicht mehr an. Es ja. ist.
0: Ähm, was du hier hast äh, oder siehst, sind, wie du schon sagtest, Würfel, so ja, äh, Mag würfelförmige äh, Magnete. Das wir haben, vier das Stück. Sind, das sind Neodyn-Magnete, Genau, oder? ja. Also, also sehr starke. Also ja. nicht so nah an deine Festplatte. Ach, du hast keine Festplatte ich da drin. SSD. Ne? Außerdem
1: ja. ist das ein Mythos. Ja. In Festplatten selbst sind auch mal fette Magnete drin. Es war auch richtig starke. Also, okay. naja. Egal.
0: Auf, ja. dem, äh, auf, dem, äh, auf dem Magnet liegt eine schwarze kleine Scheibe. Ja, so eine, so eine Stange, ne?
1: Ja, Oder? da
0: darum geht's nicht, das ist einfach nur zum arretieren, ah, das Entscheidende ist das Ding? drunter, ja, das das okay. ist nämlich Graphit. Oh. pyrolytischer Graphit. Oh, echt? ja Ist ja saugeil. Und der ist arretiert mit so einem kleinen Metallsteg, ja. ähm, sagen wir mal. Das ist mal. ja super. Wo hast du das denn wenn ausgegraben? Ne, wenn äh. du den jetzt äh, aufhebst, abhebst, dann schwebt, boah, das ist ja super. Schwebt das Graphit? Das ist ja super geil. Auf dem ähm, auf den Magneten. Wie empfindlich ist das? Ich habe es noch nicht ausgepackt. Du packst es zum ersten oh, Mal. Echt? Ich, ich, ich oh, sehe es auch zum ersten Mal und bin ganz begeistert. Oh, okay. Levitation. Das, da Damit vielleicht nicht... doof ne? Also, äh, Reinhard stößt jetzt das Grafitplättchen so ein bisschen an, drückt es runter und es wackelt. Ich werde mal schnell... Das geht übrigens extrem leicht kaputt, Grafit. Äh, ist sehr brüchig. Damit solltest du... Du sollst, solltest ja. es nicht übertreiben.
1: Ja, ich wollte nur vorsichtig. Ja, ja ich,
0: das wäre doch typisch. Ich krieg was geschenkt und mach's kaputt. Ja. So, warte mal. Ich, äh, ich möchte das mal kurz äh, im Video aufnehmen, ein bisschen. Ja, jetzt nochmal anfassen bitte. Kannst du mal aufnehmen? Also Levitation quasi. Äh, Nein, oh, das es Er kriegt's noch kaputt gefummelt. Ja, ich krieg's kaputt gefummelt. <lacht> Also ein kleines Geschenk das voll, voll. Also noch danke, äh, danke. Ich liebe ja so Physikspielereien. Äh, ne? Was was du hier
1: siehst ist, ist super ähm, geil. Ähm, Was war nochmal das Besondere am pyrolytischen Graffit? Der ist hochgradig
0: äh, orientiert, ne? Genau, ja, sehr rein. Ja. Also oder ja wenig ja hochgradig orientiert, also ein, ein, ein guter Kristall quasi. Ja. Äh, das Phänomen, was du hier siehst, ist äh, lautet Diamagnetismus. Ähm, wir haben den, den, das starke Magnetfeld von den, ähm, ja von den Magneten. Ja. Und die induzieren äh, ebenfalls ein Magnetfeld im, im äh, Graphit. So, und ich zwar schlechtes Gewissen, das sieht sehr teuer aus. Ja, für dich doch nur das. <lacht> ja, genau. Dieses Magnetfeld, was induziert wird über, über ähm, Ladungsträger, die sich bewegen im Graphit und sich nebenbei im Graphit sehr gut bewegen. Ja, ja genau. Sehr, sehr, Aber auch von... nur in eine Richtung. ne Genau. ja ähm, induzierten Magnetfeld, das ist genau entgegengesetzt dem äh, Äußeren ähm, ja. und, und drängt quasi das, das Magnetfeld raus, das Äußere, aus dem Material und hebt mit anderen Worten dann ähm, das Graphitplättchen äh, aus, aus dem Magnetfeld, aus dem äußeren Magnetfeld raus. Deswegen schwebt's. Das ist super ähm, Ja, das ist, dazu kann ich noch, und das verlinken wir auch, weil das auch lustig ist, das Video, was wir jetzt gerade aufgenommen haben, natürlich auch. Schwebende, ähm, schwebende äh, Grafitplättchen sind natürlich spannend.
1: Pangolitscher Grafit, äh, wenn es in den größeren Scheiben gibt, äh, wir wollen noch mal, der ist doch sau teuer, oder? Das, das ist, ich, ja, 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 ja. Wenn du davon eine größere Scheibe hast, kann man damit sehr erstaunliche Sachen machen. Du kannst, ähm, der ist ja ein unglaublich guter Wärmeleiter in die eine ja. Richtung. Wolltest du das jetzt als Video nee, nee, Also, also äh, Der ist ein unglaublich guter Wärmeleiter in eine Richtung. Du kannst damit, wenn du den festhältst, kannst du quasi Eis schneiden. Mhm. Also das geht da durch wie ein heißes Messer durch Butter. Weil halt die Kante sehr klein ist und die komplette Wärme von deinen Fingern auf diese kleine Kante geleitet wird. Ja, genau, das ja. ist erstaunlich.
0: Ähm, Im Grunde genommen sind, sind alle Körper diamagnetisch. Äh, häufig oder bei anderen Materialien wird der Diamagnetismus, der aber verhältnismäßig schwach ist, überlagert von von, von dem Paramagnetismus oder Ferromagnetismus. Deswegen ist er nicht ganz einfach zu beobachten oder nicht in allen, in allen Materialien. Wo es gut geht sind Edelgase beispielsweise. Wismut ist der stärkste Diamagnet. Aber auch Wasser und Kohlenstoff hat, hat diese Eigenschaften. Und deswegen kann man lustige Sachen machen. Man kann den Effekt, dass Dinge schweben. Äh, durchaus in einem Labor uh. nachstellen. Und wenn du ein schön starkes Magnetfeld hast, so 15 Tesla im Labor, dann kannst du interessante Sachen machen. Du kannst nämlich Wasser schweben lassen. Und wenn du Wasser schweben lassen kannst, kannst du auch Frösche Lebewesen, <lacht> genau, zum Beispiel Frösche schweben lassen. Und da habe ich dieses schöne Video gefunden.
1: Und das ohne den Fröschen dabei weh zu tun
0: ähm, ja, das äh, ähm, nicht. Ne, ja, also der lebt danach noch. Ich frage mich nur, wie der sich an, also wie sich das für dich anfühlt, wenn du da in so einem unglaublich starken Magnetfeld hängst. Wenn du keine Füllungen
1: in den Zähnen hast oder so. All,
0: alle Elektronen in deinem Körper geraten in, in äh, Wallungen. Ich meine, wie viel Tesla haben die da? 15.
1: Wie viel hat denn so ein MRT? Weiß ich nicht, ich auch nicht. Hm.
0: Also ich starte mal eben dieses Video, ähm, ja. aber es eh ohne Ton, äh, aber das, ich könnte mich äh, kaputt lachen, ja, wenn ich das, das, das <lacht> kenne das ich. Das ist das ähm, hier, Erdbeeren
1: haben die auch mal schwer ja. lassen. Erdbeeren geht auch gut. Aber ich muss <lacht> sagen, ich finde es Frosch nicht ja, äh, witzig. Ja, ist schon <lacht> beeindruckend.
0: Äh, verlinken war, könnt ihr euch alle, äh, könnt ihr euch angucken. Ähm, ja, eine Simulation quasi der Schwerelosigkeit äh, trotz Gravitationsfeld der Erde, wenn man so möchte.
1: Und das äh, ohne Vakuum
0: und alles. Ohne, ohne Zip und Zap, ja. Ähm, gut. Das ähm, nur als kleines Intermezzo, weil wir auf jeden Fall auch wieder ein Experiment haben wollten. Ähm, es hat aber nichts mit Nobelpreis zu tun. Deswegen
1: auch ein eher kurzes Experiment. Genau, war, war
0: ein Geburtstagsexperiment. Deswegen kurz gehalten. Ja, wir kommen zum nächsten Nobelpreis. Wir haben ja noch. Mein Gott, wir sind zwei Stunden zwölf. Ja, es wird ich, eine lange Folge. Ja, ja, kommt. Im nächsten Jahr ihr, ihr könnt euch ja beruhigen oder wir können euch beruhigen. Im nächsten Jahr müssen wir diese ganze Einleitung zum Nobelpreis nicht mehr machen. Da wird's kurz. Da es straff. <lacht> ja zumindest ein bisschen. Ähm,
1: äh, Nochmal ganz kurz zurück, wie viel hatten die da? 15? 15? Tesla? Okay, hier äh, laut äh, der Quelle, die wir alle zitieren, äh, gibt es äh, im MRT so knapp sieben
0: Tesla. Hm. Okay. Ja, Ist auch aber auch schon nicht schlecht. Hebe ja zumindest noch nicht ab. Im ja.
1: <lacht> <lacht> die Frage wäre auch, in welche Richtung, ne? weil die liegen <lacht> ja immer so <lacht> 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 ja, genau.
0: ja. Gut, kommen wir zum Nobelpreis in Medizin. Oh ja, ja, da muss ich als erstes einen kleinen Disclaimer ähm, äh, nochmal nach Konstanz schicken. Ja. Ähm, ich wurde äh, gebeten, aber natürlich auch nur mit Augenzwinkern hoffe ich, ähm, dass wir dieses Thema nicht wegnehmen dürfen. Ähm, aber wir müssen dann natürlich auch unserer journalistischen äh, Unsere Sorgfalt Pflicht, Pflicht Pflicht und Sorgfalt ist ja nicht Spaß wir werden, wir werden den Nobelpreis oder die Nobelpreisverleihung eben in ihrer vollen Gänze abhandeln und deswegen muss ich auch über über den Nobelpreis für Medizin sprechen. Aber kürzer, oder? Aber wir sind Physiker, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Unsere Kernkompetenz ist zum Beispiel das Higgs-Boson. Ja, das, wie man gehört hat. <lacht> ähm, ja. Deswegen. Ähm, wir machen es kurz. Wir machen es ja. äh, mit der Charmanz von Physikern. Ähm, Die versuchen, Medizin zu <lacht> beschreiben. Genau. Ähm, also wenn, wenn ihr das noch mal ordentlich hören wollt, ähm, noch mal äh, der deutliche Hinweis in Richtung Konstanz. Ähm, conscience oder Conscience äh, werden das äh, sicherlich ordentlicher machen. Ähm, aber, okay, ich versuche es mal so zu erklären, wie ich es äh, verstehe. Ähm, wenn ich Flugreisen tätige, zu denen ich okay <lacht> zu denen ich äh, schon mal beruflich gezwungen bin. Ähm, dann bin ich immer wieder erstaunt, dass die Koffer äh, ins richtige Flugzeug kommen. Vor allem in Indien war ich erstaunt. Ja, das aber das mit mir ist ja noch nie ein Koffer abhanden gekommen, ne? Also ja, ich, noch nie? Nee, noch nie. Krass. Und ich habe echt so so äh, relativ abstruse Umsteigungen auch vornehmen, wo, wo, wobei
1: ich habe die Angst in deinen Augen gesehen, als wir die einzigen waren, die in Bhubaneswar <lacht> ausgestiegen sind. <lacht>
0: Ja, es gibt so, so Orte, wo du weniger gerne deinen Koffer verlierst von ja. etwas ist, äh, lieber gerne. Aber ja. Also ich bin, ich bin immer äh, erstaunt, dass das funktioniert, das System. Du gibst die Koffer ab, alle, alle möglichen Menschen geben ihre Koffer ab und am Ende kommen alle Koffer am richtigen Ort mehr oder weniger an. Wie funktioniert's? Ähm, Im Grunde genommen dadurch, dass jeder Koffer seine Adresse bekommt. Also er kriegt eine Markierung, so ein, so ein Papierstreifen da drauf, wo steht, wo er hin soll und an dieser Markierung, an dieser, an diesem Erkennungsmerkmal ähm, erkennen die Förderbänder oder die Kofferpacker, wo der Koffer hin soll und in welches Flugzeug die Koffer reingeräumt werden dürfen und in welche nicht. Ja. Das verstehst du, ne?
1: Ja, das ist is so Damit, bis da komme ich noch. Das ist
0: die Quintessenz <lacht> des Medizinnobelpreises. Ähm, macht den nicht schlecht. Nee, überhaupt <lacht> nicht. Äh, ganz, ganz im Gegenteil. Aber das ist tatsächlich ungefähr das, was äh, die drei Preisträger äh, beschrieben haben. Natürlich auf einer auf einem anderen Level, nämlich in unserem Körper. Randy Shackman aus Berkeley, James Rothman aus Jail und Thomas Südhof aus Göttingen. Oh, allerdings ja. mittlerweile stanford ah. haben diesen <lacht> haben, preis, haben diesen preis äh, bekommen und zwar für ähm, äh, dafür dass sie entschlüsselt haben wie äh, das wie äh, eben diese indexierung die ich gerade bei koffern beschrieben habe wie die im körper ähm, ja, okay, das ist nicht ohne. Dann,
1: dann ist das Gleichnis
0: mit den Koffern ungefähr so wie das mit der Party bei dem X, wo so ja. <lacht> methodisch inkorrekt. Ja. 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 Ähm, der, der Frage ist, oder die Frage ist nämlich, wie, wie werden Hormone oder Neurotransmitter und ganz viele andere Substanzen auch noch im Körper an den Ort gebracht, äh, wo sie hingehören ähm, und zum richtigen Zeit. Ähm, quasi freigelassen werden mhm. oder freigesetzt werden. Ähm, du, du hast im Körper oder unsere Zellen, äh, zumindest eukaryotische Zellen, das sind alle Zellen, die einen Zellkern haben, haben eine Zellmembran, die den, den Zellkern umgeben und die sind Schützen. Ähm, nebenbei nicht nur Schützen äh, nach außen hin, sondern auch noch so, so äh, einzelne Bereiche abtrennen ähm, in, in, in den Zellen mhm. mitunter. Das hat für die Zellen viele Vorteile. Für den zielgerichtigen Transport äh, und Abgabe von Chemie oder Molekülen sind diese Membranen natürlich erstmal ein Hindernis. Das kann man sich vorstellen. kommst halt nicht ran an den Kern, wenn du ja. denn an den Kern ran sollst. Ähm, die Zelle löst dieses Problem mit Hilfe von Vesikeln. Vesikeln kommt aus dem Lateinischen Vesicula. Du hast ein kleines Lat Latino, ne? Ich habe ein großes Latino. Oh, ja. Dann das weißt weiß du der. natürlich, was Vesicula aber ist. Aber
1: natürlich, aber ich möchte dir nicht den Spaß nehmen, okay, was du jetzt vielen äh, Dank. Bitte. Das
0: Bläschen. <lacht> ah, ja. Ähm, also löst dieses Problem genau mit, mit solchen äh, Kapseln, Vesikeln, ähm, die typischerweise so ein Mikrometer groß sind. Ähm, die, diese membranumhüllten Bläschen befördern jetzt die Moleküle zielgerechnet, äh, zielgerichtet zu den Bereichen, wo sie hin sollen. Ähm, diese Vesikel können auch mit der Zellmembran, also mit dieser Umhüllung der, des Zellkernes verschmelzen und dann gezielt dort den Inhalt an die Umgebung abgeben. Äh, solche Vorgänge findest du äh, äh, beispielsweise, wenn Zellen Neurotransmitter oder eben von mir gerade diese beschriebenen Hormone freisetzen. Extrem unterschiedliche Aufgaben also. Ähm, und da war eben immer die Frage, wie erkennen diese Vesikel, an welchem Ort oder zu welchem Zeitpunkt sie den Inhalt quasi abladen sollen? Also mhm. in welches Flugzeug dürfen sie rein ähm, und in welches nicht? Ähm, wie überwinden sie diese Zellmembran? Und diese drei Wissenschaftler haben jetzt genau diese, oder äh, haben nicht genau diese, aber einige wesentliche Mechanismen ähm, entschlüsselt, wie das funktioniert. Ähm, Randy Shackman zum Beispiel hat Hefezellen untersucht und hat bei, bei diesen Hefezellen drei Klassen von Genen gefunden, ähm, die eben diese Transportprozesse innerhalb, innerhalb der Zellen und an die Zelloberfläche steuern. Äh, er hat unter anderem auch beobachtet, was passiert, wenn, wenn, wenn es zu Mutationen kommt in diesen Genen. Mhm. Ähm, dann wissen eben diese diese Moleküle nicht mehr genau, wo sie hin sollen. Dann kann es äh, dazu kommen, dass zu viele Moleküle ins Zellinnere wandern und dort ihre Fracht freisetzen und quasi die Zellen regelrecht verstopfen.
6: Hm.
0: Ähm, das war das war seine 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 Leistung. James Rothman ähm, studierte äh, den Vesikeltransport in Säugetierzellen. Ähm, und hat da festgestellt oder, oder herausgefunden, wie diese Vesikel an der Zellmembran andocken und mit ihr verschmelzen. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, oder was, was er da gefunden hat, diesen Mechanismus, den, den kann man sowas wie einen molekularen Reißverschluss nennen. Äh, wenn du, äh, ähm, wenn, wenn die Vesikel ankommen, docken die da an und äh, der Reißverschluss, also die Moleküle, die sich dann da äh, finden, die zippen quasi die, Aufwand. das Vesikel auf und entladen alles. Wenn, wenn dann äh, jemand der da nicht hingehört, der kann eben nicht andocken, muss weiterfliegen und lädt seine mhm. Fracht nicht ab. Ähm, die, diese beiden arbeiten zusammen, also von Checkman und Rodman, die, die wurden dann auch nochmal zusammengeworfen und haben äh, dann eben festgestellt: Okay, äh, wir sehen hier, dass diese 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 Eigenschaften von Hefe und Säugetierzellen funktional sehr ähnlich sind. Und daraus haben die beiden dann geschlussfolgert, dass dieser Mechanismus, äh, wie, wie diese Physi äh, Physikel funktionieren und wie sie ihre Fracht abladen, sehr früh in der Entwicklungsgeschichte unseres Planetens angelegt wurden. Weil eben sehr, sehr unterschiedliche Spezies, Spezies äh, sehr ähnliche Gleiche. Verfahren ähm, äh, benutzen, ja. Ja, und dann bleibt noch der dritte ähm, äh, Südhof. Äh, wie war seine Vornum? Thomas natürlich. Der Thomas. Ja. Äh, Thomas Südhoff, ähm, der stammt aus Deutschland, hat in Göttingen studiert und promoviert. Dann aber natürlich nach Amerika. Ja, gegangen. Abgewandert. Äh, der hat sich ähm, äh, nochmal drauf gestürzt und hat sich auch Vesikel nochmal angeguckt und äh, sich genau angeschaut. Ähm, woher diese Vesikel wissen, wann genau, also zu welchem Zeitpunkt ähm, ähm, die Vesikel so Neurotransmitter freisetzen sollen. Ähm, und er hat dann Proteine identifiziert, ähm, die nach Bindung mit äh, calcium und Phospholipiden, frage mich nicht, äh, an der Zellmembran äh, genau dort, also, also diese, äh, die befinden sich dort an der Zellmembran, die interagieren mit denen und dadurch, dass sie da dort an der Zellmembran sind und diese äh, diese Proteine ähm, sieht, da genau die Neurotransmitter freisetzt hm. und erst eben durch diese Reaktion äh, können die Vesikel ja. die äh, Transmitter freisetzen. Ähm, die also bisher wurden wurden also das ist ja jetzt hochinteressant. Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt halt Krankheiten, die sind darauf zurückzuführen, dass eben dieser Vesikel-Transport ähm, äh, gestört ist. Mhm. Ähm, die, die Erforschung oder die, die, ja, die, die Forschung der drei ähm, hat bis jetzt noch nicht dazu geführt, ähm, dass Krankheiten dadurch behandelt wurden. Aber es wurde schon verstanden, wie einige ähm, Krankheiten zu ähm, äh, zustande kommen, eben durch einen gestörten Vesikeltransport. Typ 2 Diabetes ist zum Beispiel so ein, oh, äh, echt? Äh, so, so ein Kandidat, wo man schon etwas identifiziert hat, äh, wo äh, zumindest schon mal dieser gestörte Vesikeltransport eine wichtige Rolle spielt. Oh, also da könnte tatsächlich äh, demnächst mal was nachkommen, wo man eben über dieses neue Verständnis auch tatsächlich äh, Krankheiten ähm, das, äh, das so, gerade, gerade. sowas wie Diabetes und so, also okay, auch das natürlich Masse ein Riesen, und Ja, das wäre natürlich ein Riesending. Riesen das, das war im Grunde genommen äh, der Nobelpreis für Medizin, aber ich habe noch ein kleines äh, Zückerchen, wie ich es uh, wie ich sagen möchte. Ein Zückerchen? Ähm, ich habe ein Tondokument gefunden und zwar ähm, diesmal quasi in echt, ähm, wie Thomas Südhof angerufen wird von der Nobelpreiskommission. Oh, oh, cool. Ja. Das ist richtig Gut, da hören wir mal kurz rein. Es dauert insgesamt vier Minuten, aber wir, äh, das Entscheidende ist ja, er, er sp spricht nachher über seine Arbeit, wir verlinken das auch. Weil das Entscheidende ist ja, wie reagiert er auf diesen Anruf? Ja.
1: Äh, wie alt ist denn der Herr?
0: Ähm, der ist geboren, habe ich mir das notiert. nee kann ich dir leider gerade nicht sagen. Wie hieß er? Äh, Thomas Südhoff.
1: Also er sollte ja spätestens jetzt einen Wikipedia-Eintrag haben. Ja, <lacht> da gehe ich schwer von aus. Ja. Thomas Südhoff, 55. Er ist erst
0: 55. Ja, 55 Ach Also geboren, ja, okay. ja.
1: 55 geboren
0: äh, in Göttingen. Ja, habe ich gerade gesagt, hast nicht zu. Also, dass
1: er ja auch da, nee, du hast gesagt, er hat das studiert und so, oder?
0: Nee, das, geboren.
1: Ja. Okay, er ist Professor an der Stanford University ne, ne, und leitet das dortige Südhoff-Laboratorium.
0: Okay, hm. Also ich könnte hier, äh, dann könnte ich meine Arbeitsgruppe hier auch nochmal Ja. So, jetzt nicht, nicht lesen, sondern... Ja, ja, ich höre, ich höre. Äh, dieses äh, Mördertondokument. Also... Äh, oh,
4: tu ich, ein, ein,
1: ja. ja, tut mir leid. Ich will nicht nachher. Mach, nee, mach erst mal.
0: Äh, äh, Ich habe doch
1: noch mal gelesen, tut mir leid. Ähm, der hat sein Abitur, also ich, damit muss man in der Lanze brechen, er hat sein Abitur in der Waldorfschule gemacht.
0: Da bringst du uns natürlich jetzt in Schwierigkeiten. Was denn?
1: Meine beste Freundin hat ihr Abitur in der Waldorfschule gemacht und ist richtig gut. mein Cousin auch. Ja. Es gibt ja Vorurteile. Sind mir bekannt. Ja. Bitte.
0: Musik. <lacht> ja. So, dieses toto Wayne. Thomas Südhoff fährt gerade Auto und bekommt den Anruf aus Stockholm. Er fährt Auto? Ja.
4: Hallo. Hallo, Professor Südhoff. Yes. This is Adam Smith calling from uh, the Nobel Prize website in Stockholm, um, where it has just been announced that you've been awarded the Nobel Prize, together with Jim Rothman and Randy Schekman. Are you serious? I, I am serious, yes. My name is Adam Smith, and I work for, the, um, for Nobel Media, which is the media company of the Nobel Foundation. And the announcement has just been made, just a very few minutes ago, here in Stockholm. Oh, my God. Uh, I, I I just had the pleasure of speaking to your wife in California, who I'm afraid I probably woke up, and she very kindly gave me your oh. phone number.
2: Oh, <laughs> poor Lou. <laughs> <laughs> um, she, she yes. Let she... me just stop for a moment here, because uh, I'm driving in the middle of Spain somewhere.
0: <laughs> I've met uh, in a I of my the middle of Spain.
2: A friend was calling me I'm a little lost. Um, okay. Um, so, uh,
4: I'm <laughs> sorry. <laughs> a little unexpected. Um, <laughs> yeah, she's, um, you, well, your wife seemed very happy to be woken up with the news. And, um, <laughs> well, <laughs> it is quite a. Okay, also you
0: jetzt jetzt gehen sie langsam äh, in in seine Karriere rein. Ja, aber das fand ich irgendwie äh, bemerkenswert mal zu hören, wie jemand ja. reagiert, der gerade informiert wird. Ach, faszinierend,
1: dass das gibt. Also das Tondokument, wo hast du das her?
0: Ich äh, weiß gar nicht mehr, auf irgendeiner Webseite gefunden, aber ähm.
1: also ich, ich muss sagen, er reagiert ja noch recht gelassen, ne? Also, <lacht> wenn mir jemand also okay, die erste Frage natürlich, willst du mich verarschen? Are you serious. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber äh, ich meine, er wird ja wissen, dass er nominiert gewesen ist, oder? Oder wissen die ich habe immer gedacht, dass
0: man sich, dass man irgendwelche Gerüchte hört. Also ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, dass es das so geheim ist, ehrlich gesagt. Ja. Aber gut, du freust dich wahrscheinlich trotzdem, wenn es dann soweit ist. Also ich an seiner Stelle wäre ein bisschen mehr ausgerastet. <lacht> Dieses Tondokument wird uns vermutlich für alle Ewigkeiten verschlossen bleiben. Wahrscheinlich. <lacht> haben wir denn noch Nobelpreise zu vergeben? Haben hier? wir noch
1: Nobelpreise zu vergeben? Ja, wir haben noch einen äh, auch äh, kritisch häufig diskutierten Nobelpreis zu vergeben. Dann Und äh, zwar äh, den, äh, äh, nee, den, nee, Quatsch, der kommt später. Der Literaturnobelpreis. Der äh, Literaturnobelpreis, äh, der wurde ja schon von ähm, äh, von Alfred Nobel selbst gestiftet. Ähm, Schon auch früh verliehen, häufig. Ähm, ähm, der ging dieses Jahr an. Äh, Googelst du
0: das jetzt gerade? Ich, ich habe das <lacht> du bist ja auch nicht vorbereitet.
1: <lacht> Doch, ich hatte mir das vorbereitet. Ich hatte das offen, ich habe nur dooferweise gerade den Tab zugemacht. <lacht> ähm, der ging, ich habe es auch gestern schon nachgelesen, der ging äh, an äh, Alice Munro. Hm. Ähm, die gute Frau kommt aus Kanada. Okay. Und äh, die hat äh, den bekommen für die Art, wie sie, also die ist eine berühmte Autorin, zumindest in Kanada okay. oder im englischsprachigen Raum für Kurzgeschichten. Mhm. Und äh, die hat eine besondere Art, wie sie ihre Kurzgeschichten schreibt, und zwar springt sie mitten irgendwo in die Geschichte, also mitten rein, und dann entwickelt sich so langsam, was davor und danach passierte und so. Oh, okay. Und äh, die hat die Art, wie Kurzgeschichten geschrieben werden wohl, äh, revolutioniert.
0: Oh, okay. Ja.
1: Das Problem an der ganzen Geschichte ist viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Gut. das ist äh, halt, aber das ist häufig das Problem am Literaturnobelpreis. Es ist halt die Frage, ähm, äh, wie entscheidet man, ob etwas wirklich ähm, halt weltbewegend ist in der Literatur. Ich meine, es gibt bestimmt Sachen, äh, da sagt man ja, sicher ist weltbewegend. Äh, aber fragst du unter zehn unterschiedliche Leute, kriegst du mindestens fünf
0: unterschiedliche Meinungen in mhm. dem Bereich. Äh, ist halt was würde man denn sagen, was so in den letzten 100 Jahren, ja gut, äh, Blechtrommel ne, von Gras? Ja, würde man schon, äh, die
1: Buddenbrooks
0: waren auch. Ähm, war, war auch Nobelpreis, oder sagst ja, du jetzt? Nee, 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 war auch Nobelpreis. Was ist denn mit so was wie George Orwell 1984? hat äh, ähm, Fände ich jetzt auch aus aktuellem Anlass irgendwie ein Buch, äh, was... Ähm, nee, ich glaube, der hat keinen bekommen. Äh, wir können mal gucken, die der letzten Jahre...
1: Ähm, ist da jemand bei, den ich kenne? Okay. Walt ähm, Disney. Doris Lessing. Ähm, Günther Grass hat ja 99 den bekommen. Äh, und zwar, weil er in munter schwarzen Fabeln das vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet hat. Okay. Aha. Äh, und das, das ist halt häufig, also gerade beim äh, Literaturnobelpreis äh, ist es der ist sehr oft in der Kritik, genau wie der Friedensnobelpreis, mhm. äh, für die Leute, die den bekommen haben. Weil es halt schwer zu begründen ist, warum der eine oder andere den bekommt oder auch nicht. Ja, ähm, gut,
0: Das ist bei Kunst. Aber äh, selbst bei den Physikern und Chemikern hat man ja gerade schon rausgefunden, dass das äh, umstritten ist mitunter. Äh, ja, das äh, stimmt. Ich wüsste gerne mal, also so ein Physiker wird ja danach nicht viel Geld daraus machen aus seiner, äh, aus seiner Forschung. Das wird ja vermutlich beim... Also schon durch Vorträge ich und sagen, so. Kann sagen, also
1: der wird ausgesorgt haben. hat äh, ja, sowieso, ja. Ja, also nein, allein nur durch das Geld, was der danach noch reinbekommt, also. Aber
0: bei einer, bei jemandem, der tatsächlich was was verkauft, nämlich jemand, der Bücher verkauft, äh, der hat ja tatsächlich ein Produkt am Markt, äh, was gekauft werden kann. Also ich wüsste, wüsste gerne mal, wie sich das auf Verkaufszahlen von einem Autor auswirkt. Wenn er einen
1: Nobelpreis ja. hat, meinst du,
0: Boah, Ich glaube massig. Also kannst du glaube ich so schnell kannst du die Bücher gar nicht nachdrucken.
1: Wahrscheinlich nicht. Also das ist halt, äh, ist halt, aber wie gesagt, immer noch problematisch, finde ich, also wem man den gibt. Ähm, es gab wohl auch mal äh, einen Fall, dass der äh, einer äh, einem Autor oder einer Autorin was gegeben wurde, ähm, die im Grunde im Nachhinein von vielen Fachleuten beurteilt nichts geleistet hat. Hm. Also deren Romane oder äh, Beschreibungen auch äh, unterdurchschnittlich sind, also schlecht. Ne? Also ich meine, es wird immer diskutiert und wie gesagt, liegt auch im Auge des Betrachtes, aber da waren sich viele Fachleute einig, dass sie unter aller also ne ja. also nicht 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 gut ist und äh, dadurch hat sich ähm, äh, eingebürgert beziehungsweise äh, gibt es sozusagen die Regel, dass äh, der Nobelpreis in ähm, Literatur nur jemandem verliehen werden kann, der im Vorjahr schon nominiert war.
0: Was? Also der muss zweimal nominiert sein? Richtig. Ja, da heißt, wenn du erstmal nominiert warst, weißt du genau, du kannst ihn gar nicht kriegen.
1: Und daher, da kommt der Punkt, dass die Leute nicht wissen, wer nominiert ist. Mhm. Da gab es dann nämlich auch noch ähm, einen Artikel, ähm, dass äh, jetzt, jetzt halt nachgelesen werden kann, wer vor 50 Jahren den Preis bekommen hat. Und da sind wohl auch ein paar bei, die den halt nicht äh, beim zweiten Mal Nominieren bekommen haben, sondern beim ersten Mal. Mhm. Äh, aber es hält sich trotzdem so diese Vermutung beziehungsweise Gerücht oder was auch immer es ist äh, aber ist schon interessant also ja, gut, der, also Literaturnobelpreis ja. no ist jedes Mal heiß
0: diskutiert ja genauso wie der Friedensnobelpreis ähm, zu dem wir dann ähm, jetzt noch äh, kommen werden ähm äh, wer hat denn dieses Jahr bekommen also lass mich kurz einen Timestamp setzen hier ja. damit nicht ähm habe ich jetzt schon verbaselt.
4: Vor naja,
1: ist egal. Sieht ja aus, als ob du das jetzt erst machst. <lacht> du
0: bist ja, ja überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> ja, so what goes around comes around. Ja. Okay, also ähm, der äh, Friedensnobelpreis ging dieses Jahr an die Organ Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW. Ah ja. Ja. Ähm, die Organisation bekommt den für die intensiven Bemühungen für die Zerstörung chemischer Waffen. Äh, ja, das ist so ein bisschen, das hatten wir ja heute auch schon mal diskutiert, da ist ja immer schon komisch, wenn so eine, so eine ganze Organisation irgendwie einen Preis kriegt. Mhm. Ähm, also ich, ich sage es jetzt mal zu Ende, die Organisation sitzt in Den Haag ähm, und soll eben die Chemiewaffenkonvention aus dem Jahr 1997 ähm, umsetzen quasi. Und wie machen die das? Ähm, ja gut, die, so, die sollen die Chemiewaffen, die du so in den Vertragsstaaten findest, überprüfen und hm. die Vernichtung kontrollieren. Weil Man hat sich halt darauf geeinigt, okay. dass man keine Chemiewaffen mehr haben will. Ähm, jetzt jüngst war die OPCW eben so ein bisschen in der Öffentlichkeit, weil sie... Ähm, ich glaube, im Oktober jetzt angefangen haben, ähm, beispielsweise die Chemiewaffen vom äh, aus aus Syrien ähm, zu mhm. zerstören. Also so machen die das. Die gehen tatsächlich vor Ort und machen die Chemiewaffen kaputt. Okay. Oh. Ähm, ja, und genau über diese 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 Arbeit jetzt in Syrien, äh, da, da ist ist das Nobelkomitee dann auch mal noch mal drauf zu sprechen gekommen. Ähm, hat gesagt, wie wichtig das ist, dass, dass eben Chemiewaffen geächtet sind und und vernichtet werden. Übrigens in dem Zusammenhang dann auch nochmal mal äh, leichte Kritik geäußert hat, also das Nobelkomitee ähm, an äh, der USA und Russland, die nämlich auch äh, Mitgliedsstaaten sind, aber äh, immer noch nicht noch genau, Die haben ja. immer noch nicht ihre ihre Chemiewaffen alle, alle zerstört. Ähm, deswegen auch noch leichte Kritik angemerkt. Ähm, diese Entwaffnung ist im Sinne von Alfred Nobel, hat hat das Gremium dann nochmal betont und ja, äh, das, das da könnte könnte man ähm, äh, haben sie wahrscheinlich recht. Ja. Also ich
1: muss sagen, da ist mir der Preis lieber als äh, wie gesagt die EU <lacht> oder ja. äh, ich, also Obama. ich, ich,
0: ich finde es so ein bisschen komisch auch äh, hier es ist halt so eine Organisation, die irgendwie so ein ausführendes Organ ähm, für im Schutze von Weltmächten ist quasi. Also du sagst halt, du setzt dich zusammen und sagst, okay, komm, Chemiewaffen sind nicht so pralle, lass uns die mal vernichten. Und dann, damit wir das haben, machen wir so eine Organisation. Das heißt, da wird jetzt nicht das ist halt so idealistisch jetzt nicht so aufgeblasen ja. Also oder ja. ich,
1: ich, ich weiß, was du meinst. Es wäre schöner, äh, den Preis an jemanden zu verleihen, der sich aktiv für den Frieden irgendwo, einsetzt. Ja, ne?
0: der irgendwo in Nordkorea äh, gegen gegen ja, die, die Regime alleine mit unter die, Todesfurcht die, und, ja die
1: Pressefreiheit hochhält ja. oder sowas. ja also irgendwie sowas,
0: wo, wo du so sagst, der, so, so eine einzelne Person, die sagt. Ähm,
1: Andererseits ähm, äh, verscherzt es dir dann auch nicht mit den entsprechenden Ländern. Ne? Da gab es ja mal äh, einen Friedensnobelpreis, der an einen Inhaftierten in China verliehen ja. wurde. Äh, und da gab es ja auch äh, war ja ein riesen,
0: äh, riesen Bohai rum. kam nicht so gut an. Ne? Ja, genau. Das, also in China. Ja. Ist also, aber da kann ich nur wieder darauf zurückkommen, was, was du gerade auch gesagt hast, die also auch der Nobelpreis der oder der Friedensnobelpreis ist extrem umstritten. Also äh, der hier ist jetzt tatsächlich wieder einigermaßen in Kritik, weil, weil die Leute halt auch etwas unzufrieden sind, mhm. dass es wieder an eine Organisation geht und dann eben eine, die im Auftrag von naja irgendwie der Weltbevölkerung so handeln. Also da gab es Leute, die hatten sich ähm, hatten auf jemanden anders gehofft.
6: Mhm.
1: Wer, wer war denn? Ich habe das leider da?
0: ja nicht mehr so äh, recherchiert. Das ist eine, eine ju junge, ähm, ein junges Mädchen, ähm, die sich. Äh, ich sag's jetzt lieber nicht, weil ich nicht ausreichend recherchiert habe. Ah, okay. ähm, ich weiß auch nicht, weil äh, also ich dachte, es wäre klar gewesen, dass dieses junge Mädchen auch äh, nominiert war. Jetzt hast du mich ein bisschen verunsichert, weil du gesagt hast, die Nominierungen sind eigentlich nicht bekannt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das nur ein Gerücht war oder eine Vermutung ob, ob oder ob man wirklich weiß, dass äh, ähm, sie nominiert waren. Mhm. Gut, und in den Jahren davor äh, hast du ja auch schon äh, festgestellt, ähm, gab es ja äh, Nominierungen, die fragwürdig waren. Ähm, ja, ja. ja. Obama beispielsweise und ähm, die EU. Ja, damit haben wir es geschafft. Damit sind wir durch, ne? Wir sind durch. Durch, durch. Unser Double Feature heute. Unsere etwas längere Nobelpreissendung. Aber im nächsten Jahr wird es ja etwas kürzer, weil wir nicht mehr das ganze allgemeine ähm, Brimborium über den Nobelpreis brauchen. Da können wir uns etwas mehr auf die Wissenschaft konzentrieren. Wir hoffen, euch hat's Spaß gemacht. In der nächsten, nicht in der nächsten Woche, aber in der übernächsten Woche kommt die nächste Folge wieder eine ganz klassische Minkorrekt-Folge mit minkorrekten Themen. Experimenten. Experimenten. Musik Alkohol <lacht> noch mehr Bier <lacht> ähm, wir machen den Sack zu mit Herrn Obama das passt ja eigentlich oh, ganz echt? gut Oh echt mehr oder weniger Ja Macht's gut wir hören uns schönen Abend tschüss The Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama I am
5: both surprised And deeply humbled. I heard it today, but Rock got a prize. Seems addition peace prizes left and right. If you want a prize, you can do it too. There's just a few things that you gotta do. I'm all lawn, I got a peace prize. Doing the laundry, that's a peace prize. I'm grooming my dog, peace prize. He seems to like it. That's a peace prize. You get a peace prize. He get a peace prize. I get a peace prize. Everybody get a peace prize. They gave a peace prize to the president. He only been pressed for two weeks by then. The same time it takes to dust the smoke. Some people call this Nobel Prize to joke. but remember, y'all, Big O gives us hope. More hope for all, man, even falls the poor. This award ain't for anything it did, but for things he promises that it will. The first man to win a peace prize for hope. Bankrupt America, the man is dope. Obama wants change, See it in his eyes. If you do too, you earn yourself a prize. I'm in the hot, that's a peace prize. I'm doing some dips, peace prize. Showing potential, that's a peace prize. Being a black, I get the peace prize. I'm making a sandwich, that's a peace prize. She's eating the sandwich, peace prize. It's delicious. He's a peace prize. Ha! Huh. Peace prize. Nobel prize ain't given to fools. The whole committee went to grade and school. They thought Barack was no worthy. They decided to look at his story. He was bold to be a president. Then they closed the book. Said the man is in. His name will go down with all the cool cats. Al Gore, Carter, Yassin, Arafat. The prize ain't always given to the best. It's got to be politically correct. That's why it's not everybody wins for what not to do. Take a look at him. Liberate Iraq, it's you, no know peace prize. Curve age in Africa, no peace prize. You left in his bush, you get no peace prize. Ah, no peace prize, Obama gets a peace prize. All right. peace prize, Ugh. peace prize, everybody, peace
2: prize. Ugh. Desmond Tutu ain't got nothing on me.